Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy gdje pokušavam da otkrijem šta je ono što je psihoterapeutsko u nama ljudima i ko su ti ljudi koji su iza uloge psihoterapeuta. I danas mi se pridružuje dr. Vladimir Miletić koji je konstruktivistički psihoterapeut i sa kojim ćemo razgovarati o tom pravcu kao kroz njegovu, da kažem, kroz njegovo kliničko obrazovanje, ali i kroz njegov ljudski doživlja i ono što on u to unosi. Tako da, dobrodošao Vladimira i hvala ti što si se odazvao pozivu. Hvala što si me pozvala i drago mi je da smo konačno organizovali ovo. Da. Mislim, pregovori su trajali. Da. I ja se radujem što bi Ana koja nas je povezala rekla zajedno do konekcije. Da, ne znam koje ste tehničke probleme vas dvi imali na početku, ali poslušao sam taj podcast pa se sećam. Na početak, kao je svakom podcastu, pitanje je kako bi opisao sebe u par reči i sa kojim rečima se možda identifikuješ. Pomislim sam kako ću dati baš banalan odgovor, a onda sam kao štreber, jel te pogledao drugi podcast i shvatio sam da zapravo to često odgovor, a to je radoznao. Jer ako bih vidio, mislim, ako bih morao da opišem jednu kao crtu ili kao jedan, ne znam, pristup života koji sam od uvek imao, to bi bilo to. Da volim da razumem kako stvari funkcionišu. Što čudnije, to sam ja radoznalije. Eto, to bi recimo bilo jedna. Možda tvrdoglav, u smislu... Sigurno postoji neki laskaviji način da se to kaže. Tvrdoglavno u smislu da kada ja zaključim da je nešto tako ili da je nešto nepravedno ili da je nešto tačno ili da nekako trebaju stvari da se rade, imam tu tendenciju da onda sam sposoban da podnesem najrazličitije posledice samo zato što sam ja zamislio da to mora tako. Pa sad nekad mi se to obije o glavu, nekad ne, ali... Mislim, to je princip koji vidim i koji ne menjam, pa mi onda očigledno odgovara zbog nečega. Da. E sad, volim je da možda govorimo o tome, govorio si o pravednosti i često razmišljamo o ljutnji, često razmišljamo o nekim od tim konceptima dobrog i lošeg i posebno sam u tome negde ovih dana. I zapravo... Zanima me šta je tvoj odnos prema ljutnji i prema pravdi i šta za tebe zapravo znači pravda? Pa ti baš ako si započela podcast sa lakim pitanjima na brzaka da to razrešimo. To je vrlo komplikovano pitanje. Za mene su pravda i jednakost recimo vrlo povezani. Pa onda gde vidim da ne znam je nekom uskraćeno nešto što je drugima dozvoljeno. Eto to me recimo... Pa naljuti, a odnos prema ljudnji, ako sad sklonim, zato što naš sve vrijeme sad u meni kao postoje dve pozicije, jedan je terapeut koji kaže, Bože Vladimire, znaš definiciju ovoga u konstruktivizmu, prosto reci joj definiciju, a drugi deo pomisli, ali ne pitate onom teoriju, tako da odgovorio je drugačije. A možeš i oba. Pa, mislim, ja nekada, bez recimo u konstruktivizmu, je neka vrsta svesti o tome, 
da taj konstrukt koji ti sada gledaš svet ne radi svoj posao. I onda imaš izbor sad dalje šta ćeš da radiš sa tim, znaš, možda intervenišeš nekako, pa da možda promeniš malo svet, možeš da se pretvaraš da to tako funkcioniše dobro, možda promeniš konstrukt, imaš kao raznih dalje od toga mogućnosti promene. Pa zapravo, zato evo kada tako razmislim, onda nije moj koncept privatno, moj koncept ljutnje, za mene ljutnje je nekako samo znak da treba nešto, da se osjećam pozvanim nešto da uradim, eto tako ja to vidim. Jer u principu, ne bih joj dao ni kvalitet, ni dobar, ni loš, ni ovakav, ni onakav, prosto kao poziv, eto tako to vidim nekako. A kad kažeš to, da je to dobro ili zla, na šta misliš? Jer kao konstruktivista ne pretpostavljam da znam. Da, da. Mislim, ja nekako sam, gledala sam neku seriju o porodičnim konstelacijama Turskoj koja je baš sad izašla i nekako ta neka ideja o transgeneracijskoj traumi i o tome koliko to utiče na nas i nekako kad se setim koliko su te neke ranije generacije kroz koje su neke torture i ozbiljne polove prolazili. Tipa, u toj seriji, ali mislim, sigurno sam da se to zaista dešavalo, je devojka bila silovana od strane nekih, ne znam, to je 1920-a, silovana od strane nekih razbojnika, gde je onda njen otac nju ubio zato što je to bila ogromna sramota za njega u očima drugih. I sad tu su neke ogromne i teške odluke koje su ljudi tada, mislim i sada donose, ali i koje utiču na nas kao u narednim generacijama. I sad imala sam neku ono ogromnu količinu tog nekog besa koji prosto nisam imala gde da stavim. U smislu kao strašno sam ljuta što se ovo dešava i strašno sam ljuta što je on to uradio, što on to tako radi. A s druge strane, onda možda možeš da razumeš, ne znam, u tom nekom kontekstu te neke 1920, da je on možda štitio nešto drugo i da možda da to nije uradio, ne znam, sve tri devojke bi bile na neki način, mislim, čerke njegove na neki način afektovane time. Tako da, nije baš tako crno-belo kada mislim o stvarima, a onda s druge strane, očigledno ti je koliko je to nekako pogrešno. Tako da mi je tu nekako često se borim s tim konceptima da ne mogu baš da donesem sud za akciju, a možda ni ne treba iz ove perspektive da donosim negde sud o akciji koja je bila u potpuno drugom društvu i kontekstu. Pa, mislim, to je zanimljiva tema, ali ove... Mislim, svako koje odraste na Balkanu zna mnogo o traumi i kako se prenosi generacijski. Mislim, ja ni kao terapeut, ni kao osoba zapravo ne razmišljam baš mnogo o stvarima u tom smislu kao da li su dobri ili zle ili loše, sad kako hoćeš da definišeš. Zato što, pa baš zato što mi nije zgodna kategorija. Mislim, često se nađem u tim čorsokacima o kojima ti pričaš, da postoje stvari koje... Kako kažem, na jednom nivou su loše, ali na nekom drugom nivou, ajde da kažem, uslovno rečeno, mogu da budu čak vrlo dobre. Ima kod jednog isto konstruktiviste koji bi psihijatar, to je jedna super teorija, Paul Vaclavik se zvao, i on je govorio o tome kako sve što je rešenje na jednom nivou, na nadređenom nivou, posle postaje problem. Problem. Onda kada se taj problem reši, onda, znaš, ono ponovo postane... Tako da u stvari ne možemo nikada pobegnemo iz tog ciklusa problem i rešenje. Zanimljivo. 
Izvini što te prekidim, zanimljivo je da to govoriš, ja sam o tome razmišljala kroz prizmu biologije, zato što se ja bavim telomerama i možda za ljude koji slušaju to su krajevi hromozoma i ono što je fascinantno, ja sam baš razmišljala o tome, bože, ova priroda napravi rješenje, ali to rješenje izazove jedan problem, jer bukvalno... Telomere su prirodno, to jest, su rešenje na problem linearnih kromozoma, odnosno kromozoma koje nisu u krugu, jer eh, odjednom izgleda kao da mi imamo prirodnu, eh, prirodno oštećenje u DNK i ćeli bi to onako nespecifično prepoznala i popravila i onda bi se sve onako povezalo. Pa ono, priroda morala da, da začepi taj problem. Tako da, tako da baš interesantno ti to govoriš kroz neku, da kažem, konstruktivističku prizmu, ali da sam ja to shvatila kroz biologiju. Izvini, prekinula sam te. Ne, ništa, mislim, super je primjer. Nego sad kad si pričala o tome, sjetio sam se, Bože, koliko sam evo genetiku i ceo te mehanizam replikacije DNK, koliko je to uzbudljivo i zanimljivo bilo. Zanimljivo je nešto. Mislim, kao što vidiš, moj štreberlog se tako lako probudi. Sad sam u sebi razmišljala o onim proteinima koji drže DNK denaturisanu kad se vrši, mislim, ne idemo sad, ali to je skrajne steme. Ali ja mislim da to jeste super primjer, zato što je generalno iz konstruktivističke pozicije, a i moje privatne pozicije, jer tu ima malo, mislim, nekako ja se... Ja sam konstruktivizam, čini mi se odebra kao pravac, zato što sam prepoznao svoje razmišljanje u nekim postavkama konstruktivizma, pa onda se tu u nekim momentima izgubi ja kao terapeut, ja kao osoba, zato što iste principe ili slične principe imamo. Svi što ja kao osoba imam više mogućnosti izbora čije konstrukte želim da trpim nego kao i ja kao terapeut, jel? Ali nekako priroda ne poznaje, bar iz moje pozicije, u prirodi nema dobro ili loše, nego priroda prosto radi stvari. Mislim, dobro ili loše je samo način na koji mi opisujemo neke stvari. I onda se tako zarobimo u tim kategorijama i tretiramo ih kao da su stvarno stvarne. Mislim, nisam da opravdavam ubistvo te devojke u toj seriji. Ja bih to također okarakterisao kao loše, pa čak i u tom kontekstu tada. Ali, znaš, u prirodi se ubija non-stop. Da. Mislim, u tom nekom smislu. Zbog što se zvuči strašno surovo, ali... Kao što rekao, jednakost je jedna od mojih vrednosti, samo sam svesan da je to jedna od mojih vrednosti, da to nije baš neka osobina prirode, kao takve, jel? Da, da. Mislim, meni je tu, ja često razmišljam o tome, negde mi tada u tim kontekstima stid i sramota je bilo nešto što ljudi prosto nisu imali kapacitet da podnesu, sa čime nisu mogli da žive. I mislim to vidim nekad i kroz priče mojih baka, deka. I onda negde ja vidim da je za to negde rešenje možda terapija i to način na koji mi zapravo edukujemo sami sebe šta ova osjećanja znači, šta mi govore, a da to ne mora da bude odmah akcija. Da ja mogu da ih i pogledam, da ih razumem, a da onda akciju malo odložim nekada. A zarom misliš da se sad to promenilo, da je to drugačije? Ne. Mislim, ne, da i ne, zavisi, da. Zavisi, mislim da definitivno... Promenilo se za mene, ajde tako da kažem. Promenilo se za mene i imam utisak da, eto, makar postoje ljudi koje intervjuišem, sa kojima razgovaram, koji imaju neku vrstu svesnosti o tome, da li bih žela da više svesnosti postoje o tome čak i na mom radnom mestu 
Um, pa ili čak na mom negde, nekad treningu psihoterapije, apsolutno da. Um, e, tako bih rekla. <laughs> ja mislim da su se možda promenila ta mesta na kojima ove, na stid ili krivica ove, drže. Ali mi se čini da, da dok god imaš društvo, ima on, on super esej knjiga, sad vrlo kratka knjižnica mm-hmm. zapravo, Freudova mm-hmm. nelagoda u kulturi, gde on praktično govori o krivici kao instrumentu socijalne kontrole. Jer on kaže kad ti društvo usadi određene vrednosti i odrastajući, onda stvarno ne mora da bude opresivno, jer ćeš ti samo sebe da maltretiraš sa tim posle. Tako da u smislu, ja, ja ne mislim da je to drugačije, ja mislim da je samo možda na drugim mestima to postavljeno. Da. I to, da. Pošto, uh, mislim, posebno kad, kad odeš, nekako kad se seljakaš, ja sam živeo u dosta zemalja u toku, u toku godina, uh-huh. uh, i... Uh, Tačno vidiš kako su na drugim mestima, znaš, kad naprim kontrast između, mislim sad sam u Italiji, ali recimo kad napraviš kontrast između Italije, Srbije ili Amerike, ti vidiš da je tu i dalje vrlo, kako kažem, i dalje krivice i stid tu te nekako drže u čeljustima, samo ja mislim na vrlo drugačijim mestima. Mm-hmm, mm-hmm. Znaš, i politički, i vrednostno, i kako god okreneš. Mm-hmm. Znači, sad kako je kako izbio ovaj rat u Ukrajini, onda ja, ja pošto politi, jako volim politiku, onda ja tako pratim to, meni je to kao neki psihotični šah, onda mislim, ovaj, pa jasno, za njih. Jasno, jasno. I tako pratim, znaš, kako o tom izveštavaju u različitim zemljama, i onda tačno vidiš, ovaj, tačno vidiš kako ljude nekad stidili krvita sprečava da neke stvari urade. Mm-hmm. Uh, tipa, ne znam, u Italiji ne smeš, da, ne smeš da nemaš ni trunke empatije prema Ukrajincima, iako recimo dosta ljudi u Italiji, ja bih rekao, zaista nema, zato što uh, Italija je nekako upućena na samu sebe, on, oni tako... Uh, pa to kad živiš u velikoj zemlji i u kulturi koja je takva kakva je italijanska, oni su nekako vrlo... Znači sve što se nalazi van granica Italije manje više njih ne zanima, da. ali sad... Pošto moraš da se, pošto, kao kažem, mislim, to je stvarno jedna strašna stvar koja se tamo sada dešava, mm-hmm. onda, onda imaš potrebu da, da samo jedan stav bude prihvatljiv. Da. I onda vidiš kako, tačno gledaš, tipa gledaš intervju sa nekim novinama i vidiš kako osoba se doslovno samo cenzuriš u realnom vremenu, a onda u Srbiji to isto postoji samo na skroz suprotnoj strani. strani spektra. Tako da možda su pomerena mesta i možda se s vremenom ta mesta pomeraju, ali nekako nas društva uvek ograničava. Mm-hmm. Ja to nekako vidim moju misiju uh, i u terapiji, a sasvim sigurno u, u sobstvenom životu, da prosto društvu kažem da se ono, tera, ajde da ne psujem, ne znam da li, mm-hmm. da li YouTube Možeš slabno, <laughs> da. Ne na ovome. Ove, možda ću da koristim jače psovke kasnije, zavisi od toga koje, do koje teme dođemo. Ove, ali meni je nekako to jako bitan, ta ideja, da možeš društvo kažeš, ok, pa mislim, no, mm-hmm. nemojte me prihvatiti, bolim uvo, ja ću da idem mojim putem. To je taj deo tvrdoglavosti koji sam spomenula na početku. Samo što to nije baš uvijek tako lako. Za mene je to recimo jedna od jako važnih stvari koji ljudi na terapiji, mislim, ne mogu ja se kažem ljudima još koji će uvidi imaju na terapiji, jel? Ali nalazim da, da često dođu do toga da u nekom trenutku ipak moraš imati snage da rizikuješ tu izopštenost iz društva. Da. Samo što je to možda danas lakše nego što je bilo u Turskoj da. 20. godine, ali kad se već dešava da. Ali vidiš, to je, to je često um, ta izopštenost iz društva. Um, uh, mislim, mi imamo, op, mislim da kažem, možda i evolutivnu neku zaštitu da se od toga i, i zaista ono delo je kao smrt. Mislim, onako doživljajno nekad može da izgleda kao smrt. 
A, I ono što bih možda volala tu da, da dotaknemo je um, šta znači, uh, to jest šta te podržava kad si izopšten? Uh, I da li si radio sa nekim klijentima um, koji su morali, ili možda si i sam, koji su morali da prođu kroz neku tu vrstu izopštenosti, a da prežive i da bude u fuzonu, e, pa mogu ja ovo, ovo je okej. Okay. Pa, dok sam, dok sam još živio u Srbiji, mislim, sad već to me ima, tako vreme prolazi, posebno kad, kako je počela pandemija, mm. pa onda više ne znam ni koje se godine što desilo, ovo, ali već dugo sad ne živim u Srbiji, ali kad sam živio u Srbiji, pa kad sam radio, da kažem, offline, ono, u istoj prostoriji sa živim ljudima, Dobar deo mojih klijenata su bili ljudi koji su ili psihotični ili, grani, ili, ili jo, imaju granični poremeće ličnosti. Mm-hmm. I to su često situacije gde ti gubiš dosta zajedništva sa svojom okolinom. Mm-hmm. Tako da to jeste bila tema, znaš, kad neko čuje glasove, jako je teško da, da budeš... Mislim, teško je biti prihvaćen i, i shvaćen mm-hmm. i kad je tvoje ponašanje na neki način, da kažem, ekscentrično u smislu da odudara od onoga što je standard, a ti osjećaš to kao svoju vrlo iskrenu potrebu, to je strašno teška pozicija mm-hmm. za, za klijente. Što se mene tiče, pa ne znam, ja mislim da moraš da bi, da bi patila zbog odbačenosti, moraš imati osjećaj pripadnosti, a ja ne znam da to baš imam u nekom, u nekom naročito izraženom mislim. Pa ne, imam. Mislim, mogu da kažem da pripadam, imam, kako, imam svoj krug prijatelja koji je tako s godinama se pojavio, ali ja ne mogu da kažem da je osjećam pripadnost nekakvom kolektivu baš. Pa čak ni, ni psihoterapeutima, iako je to bukvalno nešto što ja radim svaki dan ono, po ceo dan. Mm-hmm. Mislim, ne, eto, ne znam kako to kod tebe stoji, pošto si si ti selila i... Selila, da. Da, zapravo sam htjela i to, da, i to pitanje da dotaknemo oko selitbi. Pa da, kod mene... Um, da, ja imam osjećaj da pripadam negde sebi, odnosno sve više gradim taj osjećaj. Moram da priznam da meni je jako teško padalo, mislim, odlazak, selitbe. Sada postajem nekako, kao to mi je nekako, kao da sam tu taj nivo frustracije pre, prebrodila, ali nekako kada se otrgnem iz nekog kolektiva, treba mi vremena da shvatim ko sam, šta sam, šta je sad ovo, ko je sad ovo novo mesto unutra. I to mi nije lako, moram da priznam. E, nekako, to je kao da, nekako ja se to opisivala moje terapeutkinje, kao kada dođem u tu neku novu sredinu, sve ono što je unutra možda bilo traumatsko, sve se to onda izađe na površinu, pa ja to moram opet da prepakujem svaki put. Ovaj, tako, da, tako da u suštini, da, negde polako počinjem da gradim taj osjećaj pripadnosti sebi, a da onda prosto mogu delove sebe da takođe oni pripadaju raznim grupama. Pa onda, ne znam, na, na folkloru sam jedna osoba, na, na, na ne znam. Čak nekad mi se desilo i psihoterapija ili psihoterapija nauka, da mi ljudi koji su u psihoterapiji kažu jao, pa ti si nekako si previše intelektualna, onda, na, onda mi na, u nauci kažu pa ti si nekako previše emotivna, kao ne, ne možemo mi sad tebe da negde, nigde spakujemo. Ali ono što mi pomaže su konstrukti kao neki film na filmovima kao divergentni, kao neko ko prosto ima tu mogućnost da ne mora da pripada jednoj, jednoj struji. Tako da, tako da je to negde nešto što me drži u svim tim selidbama. Zanima me zapravo eto, šta je tebi. Meni su te selidbe pomogle jako. 
Jer one su mi pomogle baš to što si ti govorio. Da vidim, um, da vidim šta se dešava uh, kada se ja izmaknem iz konstrukata koje su meni bili dani. I uh, da onda vidim koliko smo zapravo mi kao ljudska rasa, vrsta sličnije, koliko smo negde različiti zbog baš tih konstrukata koje su nam dani. I nekako to mi je prelepo bilo da onda shvatim zapravo da mogu ja da konstruišem svoju priču. <laughs> pa, mislim, kod mene to sličan proces postoji. Samo što, kao što rekao, ja ne osjećam baš pripadnost. Mislim, zaista, mm. ja se tako zafrgavam sa ljudima, znaš, pa onda, mada u Srbiji to nije baš uvijek bilo shvaćeno. Mm. Mislim, ljudi su to shvatili kao, kao više političku poziciju nego nešto drugo, mm. a nije bilo to, samo to. A to je da ja mo, ako, ako bih morao da imam neku tu vrstu kolektivnog identiteta, onda nekako Vojvodina bi bila moja kolektivna identitet, jer sam ja odatle. I sad, ja sam stvarno odrastao u toj sredi, u sredini koja, koja se, koju nije naročito zanimala nacionalnost, koju ništa tih, kako kažem, tih, čak i religija kada je postojala, nije postojala na način na koji je ona postojala, da kažem, u javnom diskursu. Mm. I onda sam tako, ja odrastao u nekom kontekstu koji se nije vezivao za te stvari gde ljudi, za koje se ljudi inače vezuju. Mislim, ne samo u Srbiji, naravno, mm-hmm, i van da. Srbije, jel? Jer kad ti u zemlji koja je, da kažem, nacionalna država, nacionalna identitet ne znači ništa, ti automatski već nemaš neku vrstu, neku vrstu pripadnosti, zato što ne odrediš se ni kao većina, ni kao manjina u tom smislu. Pa onda vrlo brzo mene taj ideo prestao da zanima. Mm-hmm. Mislim, pa onda kada to ljudima izazove neku vrstu nelagodnosti, to više gledam kao njihov problem, ne kao moj. Da. Jer, mislim, ako ti ne znaš što radiš sa mnom, znači se. Da, baš to. Ra- razvije adekvatne konstrukte, ne znaš što bih rekao. Ne da. moramo da imamo odnos na kraju dana, jel? nije to stvarno da. obavezno. Ali, recimo, zanimljivo je to kako... Kad se seliš iz sredine u sredinu, koliko shvatiš koliko te ona prethodna sredina formirala, bez obzira na taj... Na to, apsolutno. Izvini. Ne, ne, ništa, ništa. Ja sam imao jedan moment uh, u Americi kad sam pustio nekim... Pošto moje društvo tamo je vrlo ovako etničko, da kažem, raznorodno iz raznih krajeva. Mislim, mahom iz raznih država Latinske Amerike, ali iz raznih država. Ja smo tako puštali jednim drugim filmove kod predstavimo ono, kao domaću kinematografiju na neki način. Uh, I jako bilo se nimljivo, znaš, reakcije, ti imaš ljudi tu koji dolazi iz zemalja koji su vrlo siromašne, tipa, ne znam, Venecuela, Kuba, uh, ono, Honduras, Ekvador, dakle, zemlje koje stvarno nisu baš ono kao oličenje demokratije, mire i stabilnosti mm-hmm. i bogatstva i tako dalje. I onda se njima pustio, uh, jer razmišljam sam kao koji domaći, jer ja nekako ne gledam baš mnogo domaće filmove, i onda mi pa ono pamet da mogu da pustim Bure Baruta, zato što to negde stvarno ilustruje onu zemlju u kojoj sam ja odrastao, znaš, kao Srbiju 90-ih. I sveđam se, pogledali su taj film, i posle bilo ono mrtva tišina, deset minuta, i jedan mi dogir se okrenuo, sam mi rekao, ti si u ovome odrastao. Kod prije, ja ti više nikad ništa neću reći o tome kako smo mi siromašni na Kubi, zato što... Da. Nije, nije isto. Jedno je palo pamet kako ja nikad to... Mislim, dobio sam praktično reakciju koja mi je rekla mm. kako ti čovječer nemaš PTSD od ovoga. A još sam se ja zapitao, možda imam, a ne znam. A, to je to. <laughs> Ali u stvari koliko, koliko recimo... S, s, uh, sad ti to pričam sve, mislim, moje mišljenje tako ide okolo, ali kunem da se imam pojentu sa svim mojim. 
Ove, u stvari, koliko, koliko na neki način sam ja postao rezilijentnija osoba nego što bih možda bio da sam odrastao negde drugde. Mm. Jer postoji gomila stvari, znaš, tipa ljudi u meri zavljaju u Italiji, znaš, oko čega se oni se stresiraju? No pa mislim, ali to nije problem. Mm. To, mislim, razumijem da njima jeste, to je sasvim legitimno, ali je to nekako, znaš, kao živim tu sad sam, znaš, kao skaču cene i inflacija, mislim se... Eh. <laughs> sad da mi Objasnim šta je inflacija. Da. Mislite da je ova da. inflacija, vi nemate stvari problema. Da. Znači, u tom smislu, nekako je tako iščašen taj prag za to šta je uopšte problematično, šta je neophodno u životu, bez čega se može, bez čega se ne može. Znači, ja na neki čudan način i zahvalan na tome, znaš. Mislim, mogu da, da pljujem zašto je to grozno i zašto bi bilo super da sam odrastao u nekoj, u nekoj drugačiji, stabilnijoj i boljoj sredini. Ali ja to smatram kao neku vrstu super moći, zato što malo šta ti nama možeš da oduzmeš, a da ne bi s toga nešto preživimo. Da, da. Mislim da, baš, ja sam čak zapravo o tome razgovarala i na, sa ljudima na mom, na mom kursu, na psihoterapijskom kursu, gde, on, gde je jedna devojka koja je zaista prošla kroz jako teško detinstvo, znači sad govorimo ne o državnom kontekstu, ali ona je rekla, pa da, možda je ovo što nam se desilo i mi smo preživjeli zapravo jedna super moć, samo što je moje lično iskustvo bilo, jeste super moć, ali tek onda kad shvatiš da si ti sve vreme preživljavao i da je važno pozabaviti se time da sada zaista živiš. I da onda negde meni je bilo da nekako sam ja i dalje nastavila da živim kao da preživljavam. I kao da će sutra, ja i dan danas ponekad imam trenutak kad pomislim, Bože, kad Engleska bude ušla u rat i ako su ono šanse da se to desi zaista male ovaj, ali ja i dalje ono negde imam taj, nosim taj moment svet može da se raspadne u bilo kom trenutku mm-hmm. i mislim što i može, ali suštinski negde opet verovatno će nisu tako ne znam da vesti, ali da, pa da, ali, ali opet nekako nosiš taj trenutak da, da nije baš tako stabilno, da nije baš tako kao što izgleda. I, i ono što je meni, na primjer, to što si sad govorio donelo, je taj neki osjećaj da ja ne znam kako da delim sebe sa ljudima koji su um, iz ovih kultura, jer, uh, jer bukvalno kao da baš to kad im pokažeš, delo je kao... Ovo nije normalno kao. I onda odjednom je muk, ja, ja znam kad sam govorila o ratu, ljudi su čak ono menjali teme, na primjer. Mm-hmm. I to je nekako, ne znam da li mi to prije ili mi ne prije, neki put me toliko izdvoji, a želela bih da podelim svoje iskustvo. I sad naravno nekad imaš mogućnost da promeniš ljude sa kojima interaguješ, a nekad su to jednostavno ljudi s kojima radiš. Tako da onako nekako... Meni je to bilo jako teško da se nosim sa time. Mislim o čemu si ti govorio, na, na primjer. Pa dobro, ja to stvarno doživljavam kao da ljudima to strašno ili teško i da, da oni jednostavno nemaju konstrukte da, da to obrade. Mislim da nekad čak i, i te priče deluju... Mislim, evo, pazi, ako, kad sam živio u Budimpešti, jedan od mojih komšija je bio iz Sirije. Uh, I to je on je došao na doktorat tu, ali kad je već počeo rati, šta ja znam. Da. I sjećam se, ja sam jedini put kad sam ikada o... Od 90-ih mogao da pričam na neki način, da se osjećam zaista shvaćeno jeste sa njim. Mm-hmm. I to kad mi je, pričao mi je kako, um, otprilike, kako u tom haosu u, u kom se Sirija nalazi, gde on, 
Kajte njega pitaš šta gde on tu vidi, znaš rešenje, on je bio u fazonu da ne vidi. Ne vidim, da. Niko ne vidi, tu to se ne može rešiti, šta god da se dogodi, bit će loše. I onda mi je pričao kako su oni, tipa onda, ne znam, palju bombe, puca se, oni igraju karte i zafrkavaju se i šale se i šta znam. I sad se pomislio, da, konačno neko... Neko ko vidi... Ko razume da kad palju bombe, jedino što možeš zraditi jeste da sedneš... Ne čitaš knjigu ili igraš karti ili gledaš film ili pričaš ako ima struje i da pričaš sa svojima najbližima. Jer meni to nekako... O da, to je to. A tako da smislu, ja to samo doživljam... Ne znam, ja mislim kako su ti ljudi u stvari na neki način... Mislim, tu sad dolazi u igru to što je meni jako teško da kažem šta je tu dobro, šta je tu loše. Mislim, mogu da kažem da, kako kažem, rad je loš, tačka meni, moralno, ali... U smislu, šta sam ja uradio sa tim iskustvom, to ima i dobrog i lošeg. Pa onda s jedne strane ja stvarno doživljavam da sebe kao možda rezilijentniju osobu nego većinu ljudi sa kojima sam okružen, ali sa druge strane pogledam njih i pomislim, bože kako je to lepo kad nemaš to iskustvo. Znaš, koliko su... Evo, naprijed konkretno, Italija je meni tu super primer, jer... Bolje zapravo nego bilo koja druga zemlja, ja mislim, gde sam živeo, zato što ovde se niko živ skoro ne seća rata, nikakvog. Šta, Italija zadnji put je imala rat, ono, kad su slučajno bili malo na pogrešnoj strani o drugom svjetskom ratu. Ali to se, znaš, to se ne spominje iz raznih sad razloga. I drugo, naprosto imaš zemlju gde se ljudi ne seći rata. Nikog, nijednog jedinog rata. Ovde, ja sam na Siciliji, tu živim, jer kad smo već kod toga što si rekla, moje razmišljanje je bilo, ako ikada kupim kuću negde, ta kuća mora biti na mestu koje neće biti baš prvo razoreno mesto, ali ne smije da ima snega jer stvarno ne volim zimu. Ja sam pomislio, pa dobro, ako se nekada dogodi nekakav rat, Sicilija neće biti prva, znaš kao neće biti prvo mesto koje što napadneš u Italiji, pa onda sam pomislio tu ću da kupim kuću, tako da iz tog razloga. Ali, sad sam izgubio misle, izvinjam se, da. Hoću gažem, recimo ovde, ljudi žive u tom nekom svetu, znaš, gde je norm, mislim, oni nisu bogati, Sicilija je najsiromašniji deo Italije, imaju veće primanje svakako i bolji standard života nego u Srbiji, ali u tom smislu nisu to kao švajcarska. Ali recimo ovde su ti, ono, Ljudi razmišljaju u tim terminima, tipa, ne znam, daj da petkom što pre završim posao, da se spustim dole do plaže. Pa ponednikom ću krenuti malo kasnije da radim, zato što, znaš, nije lako posle vikenda krenuti. I sad, daleko od toga da oni nemaju probleme, ali to je nivo na kom se živi zadnjih 70 godina. I to je, oni ne razumeju kakva je to nevjerovatna privilegija za imati. Znaš, da ti bude problem što ne možeš da odeš do plaže, na primjer. Da. Da, da. To je to baš divno. Jeste. E sad, kad govoriš o privilegijama, kakav je tvoj odnos prema moći i privilegiji? Kompleksan. Pa mislim, zato što, pa mora biti. Naravno, da. Zato što, s jedne strane, ja nemam nekakvu želju baš da imam moć nad drugima, ali također mi je jasno da bih mogo da imam svoju slobodu, moram da imam određen nivo moći, određenu količinu moći, sad kako god da neko kvantifikuje moć, otkud znam. Pa u tom smislu kao i treba ti, a i ne moraš da je voliš. Zato se mi dopada terapija, zato što mi se čini da je terapija jedno mesto gde meni daje moć da ja odlučujem kako ću da radim, koliko ću da radim, s kim ću da radim. 
Pa u tom smislu imam uvek agencnost neke vrste, mogu da biram. A sa druge strane, distribucija moći u terapijskom odnosu, bar iz konstruktivističke perspektive, mislim, znam da nije tako u drugim školama, ali u konstruktivizmu se zaista insistira na tome da moć mora biti što jednakije moguće distribuirana u terapiji. Kelly, to nam je kao konstruktivistički tata, Kelly je govorio o tome da zapravo mi smo... Mi imamo znanje teorije, odnosno znamo kako nekome da pomognemo, ali osoba s kojom radimo, kako to Kelly kaže, uvijek ima doktorati same sebe. Tako da u tom smislu moj alat ne znači ništa bez toga da mi druga osoba dozvoli da mi materijal sa kojim ću da radim, a s druge strane druga osoba ne može bez mene, pa onda nekako trebamo jednu drugom. I u tom smislu nema... Nema neke velike, znaš, mi nemamo u konstruktivizmu formalne dijagnoze, nemamo ništa od tih instrumenta moći koje, recimo, psihijatrija ima. Čak i psihoanaliza u nekom smislu, recimo, uz svo dužno i ogromno poštovanje, ali psihoanaliza ima taj normativan aspekt kod sebe koji je u konstruktivizmu skoro potpuno odsutan, pa onda nemamo baš sa čim da disciplinujemo klijente. Klijente. Znaš, možeš da radiš samo sa sa onim što ti klijent dopusti. Pa imaš moć i nemaš moć nekako. E sad to, izvini, tu me zanima, pošto si ti rekao da uglavnom radiš sa graničnim i psihotičnim, jel si tako rekao klijentima? Pa radi jo. Sad kad radim preko interneta, jer je već dugo, mi smo 2016, tako nešto, radim isključivo preko interneta. I tu moram da budem malo pažljivi sa odabirom klijenta, zato što... Mislim, nisam sigurno sa koliko je to moja percepcija, a koliko je to zaista tako, ali recimo kad radim offline, ja doživljavam da uvek imam malo više kontrole nego online. Ali opet, to stvarno može biti stvar moje percepcije, jer u principu kad ti neko izađe iz ordinacije ili kada je za ono click na end meeting, nemaš ti nikakvu kontrolu zapravo nečim. Ali u tom smislu se trudim da se malo preorientišam kao ovom, da kažemo, prijedno neurotičnom spektru klijenata. Ali, izvini, sad možda nasiš pitanje, samo ovaj... Mislim, pitanje je bilo baš zato što je to populacija koja je nekako malo, da kažem, stigmatizowana. Čak često i u psihoterapeutskim krugovima, kao... Nemoj, molim te, graničnog ili nemoj, molim te. I zapravo me zanima šta je tvoja sigurnost u radu sa njima, jer ja sam uverena da postoje alatke i, mislim, razumevanje ljudi koji imaju, da kažem, te poremeće, ali mi ih zovemo kreativne adaptacije, ovaj... Što zapravo omogućava jedan kvalitetan i rad kojim zapravo na neki način je za njih od pomoći. To je zanimljivo. Sad mi je jasno kako si došla, zašto si krenula od moći. Pa nema sigurnosti. Ali s druge strane, je li ti ikada imaš sigurnost u radu sa drugim ljudima? Da, da. Mislim, ja se slažem sa tom da to ovako izgleda... Mislim, prvo jeste dosta... Dosta, da kažem, stigmatizovana tema i među terapeutima, što mene iskreno izluđuje. Zato što, pa ne znam, ja ne doživljavam... Ne doživljavam da terapeuti baš treba da biraju na taj način svoje klijente. Kao tvoje problemi se ne sviđa, pa onda sad neću da radim sa tobom, znaš. 
Мислим, постојат тренуци кад може да ние, кад може да исправно не радити се неким. Ја то више доживувам као неке оно контратрансферни чорсо какве со кои ми се соочавамо, па кад баш не можеш поштено е речи, ја уе особи просто не могу да помогнем. Али кога дојде до до тог да кажем психотично спектра, ја мисиме дека тоа креативна адаптација, ер тоа заисте е тоа. Мисиме тоа е многу прецизни начин да се да се опише овој проблематика. Ја мисим да да луѓе више биду уплашени оним што виде као клиничку слику или неком тако друштвено идеја на тоа како тоа функционише, па онда не знам некако ми просто не делува фер и тако сам онди почел да радим, затоа што, знаеш, кога дојде некој и каже четири терапеути ме одбило, затоа што не знам, ми е диагностикован шизоафективни полемечи или што год веќе, не помислив, па срамик брабио, а а пропо питање луѓни спочетка, затоа што ми тоа дело како врло неправедно, кој не си покушал. Да, јасно, јасно. И друго За мене, мене се сто пати дешавало да да ми дојде дојде клиент, помислиш на зеран терапеут без супервизија, па чини ми се сад више од деценију. Наше дешавало ми се многу пати да ми дојде клиент и да ја пејзе тоа не може да радим со тон притужбам. И често помислам кога сад ми више ништо не може да ради, во смисло сад сам све чуо и онда ти дојде некој со проблем за кој помислиш кога Шта са овим, да? Како се вообще дешава живи особи, мислим? Баш да. Како е ова могучност вообще? Али, и некада ме поплаши, и некада не знам шта ќе се тим, али ја то више видим као мој позив да ја растим као терапевт. Као имаш проблем, брате, снаѓи се онда. И сестра снаѓи се во случаја. Знаш, као иди прочита некој книгу, нааѓи... Знаш, више од 100 години историја психотерапија, Neko je morao pisati nešto što je bar slično tome. Tome, da. Pa kao onda greneš od toga, ali nemaš sigurnosti. Samo ja ne znam, je li tebi potrebna ta vrsta sigurnosti? Pa zapravo ne, razmišljam o tome. Postoji jedna knjiga koja se zove The Unknown Unknowns. Ne znam kako bih rekla, nepoznate, nepoznate. I mene ta knjiga podržava. Nekako podržava me u tome da je negde to zapravo... Baš to što si rekao, mesto rasta u životu, jer kad bih negde imala odgovor na gomilu stvari koje će se desiti, zapravo bi onda bilo jedan vrlo dosadan, linearan život koji je uvek predvidiv i u kome nema prostora za nikakvo iznenađenje. Tako da, da, ali opet sa neke strane, kažem, dolazeći iz te neke nesigurne zemlje, nesigurnog negde odrastanja, nekad imam utisak da je ta potreba za sigurnošću stvari jedna vrsta trumatskog odgovora. Mislim, ne samo u meni nekad, čini mi se i u svima nama. Ali, kažem... Pa htio sam, iako sam konstruktivista, danas nešto tako referiram na Freuda često, Ali baš u toj knjizi nelagodu kulturi Freud je pričao o tome da mi često osciliramo između dve potrebe koje nisu baš kompatibilne. Da s jedne strane imaš potrebu da budeš slobodan, a s druge strane imaš potrebu da budeš siguran. Jer on, sad, Freud je često, naročito u tim kasnijim delima, volao da, mislim, ajde ne vređam Sigmunda, ali da, onako... Ali uvredit ću ga, šaš. Pa, mislim... Ne znam kako drugačije da opišem, osim kao Kenja. Mislim, ja zaista izuzetno cenim psihoanalizu, ali ti njegove antropološki spisi su stvarno... Sad čuje Bože, mislim, sediš u Londonu, znaš, dok padaju bombe i razmišljaš o tome kako žive crnci u Africi. Mislim, 
stvarno bez smisla da. i... i, 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 i koliko sam shvatio od antropologa, vrednosti i, i preciznosti, tačnosti i svega ostalog. Ali taj nelagod o kulturi je meni izuzetak iz tih njegovih, da kažem, kulturnih spisa, zato što mislim da je stvarno, ne znam, jako zanimljiva jedna knjižica. Mm-hmm. Um, jer toliko toga je sadržano u njoj što može dalje da se elaboriše. Mene više zanima ona literatura koja te podstakne na razmišljanje, nego ona koja ti daje odgovore. I onda on to kaže u stvari da smo mi kao ljudi opstali evolutivno zato što smo čoporativna bića. Jer da u principu da sam sad po, po njemu, mislim, ja nisam stručnik za evoluciju, pa stvarno ne bih znao da kažem, ali po njemu nekako mi jednostavno ne bismo mogli da opstanemo, da ljudska beba kad se rodi, ako nema zajednicu koja će da brine o njoj, nema baš neki velik, neku veliku šansu za da. naš da opstane. I da onda pripadnost grupi nama daje osjećaj sigurnosti, da je to stvarno fundamentalna potreba, ali da s druge strane, kad pripadaš grupi, onda moraš da se odrekneš jednog sloja svojih potreba, zato što grupa ima neka pravila. I neke tvoje potrebe će da se budu u sukobu sa pravilima te grupe. I onda stalno moramo da balansiramo to između slobode i sigurnosti na tom nekom konstruktu, mm, jel, se da. šetkamo. E, I u tom smislu, za mene je uvek ta, baš zato što možda ne osjećam neku takvu pripadnost u tom smislu, za mene je sigurnost uvek iluzija. Ja iz konstruktivističke mm-hmm. pozicije, kada imam sigurnost u radu sa klijentom, ja to više vidim kao uh, moje hipoteze su trenutno validirane. Da. Uh, a kada se osjećam baš sigurno, uh, ja često to, paradoksalno to mene učini da se osjetim pomalo anksioznim, mm-hmm. zato što imam osjećaj da možda nešto propuštam. Mm-hmm. Jer nikad mi nemamo baš toliko prediktivnu mu. Mislim, ko napravi hipotezu koja nikad nije pogrešna? Tu nešto, znaš, ili nije u redu s hipotezom, ili s podacima koje ja dobijam, ali to mene navodi često na sumnju. Tako da ne mislim, bar u terapijskom radu, da je osjećaj sigurnosti nešto naročito korisno. Da. Više taj kapacitet da, da budeš u nekoj epistemološkoj ambivalenciji, ajde da tako kažem, da, mm-hmm. da, da znaš da sve što ti misliš o svom klijentu je samo možda tačno, a onda generalno kad to preneseš na život, to onda znači da sve što ti, to kako sebe vidiš, kako svet vidiš, da to sve uvek podložno reviziju u nekom momentu. Pa onda naučiš da se ne vezuješ za te hipoteze baš previše. Mm, mm, da, mislim, to je zanimljivo da, kako govoriš, zato što to nekom kome se bavi naukom, se bavi naukom vrlo blisko u suštini, ja često razmišljam da, često, često me zapravo i nervira u nauci koliko ljudi želi da ugura svoje podatke u hipoteze koje, koje je ovaj, pretpostavilo da sam ja ufuzonali, onda to više nije nauka, mi ne možemo da otkrijemo nešto novo ako mi mislimo da, da već sve znamo. Mislim, to je apsolutno nekompatibilno, tako da da, razumem o čemu govoriš. Pa, to je možda više u skladu sa duhom nauke nego, uh, nego sa načinom na koji se nauka praktikuje. Jer, nažalost, da. ne znam zašto je to tako, ali često, sad tu ne mislim samo na, na ne znam, kolege lekari, ili, nego mislim na istraživači iz čega god. Ali jako često ja vidim tendenciju kod ljudi, uh, ne znam, primjer, imam drugara koji je fizičar. On je doslovno, to, do te mere uveren da fizika može sve da objasni, da ja tebi, to je, to je nevjerovatno nešto. Mm. Znači, ta, taj stepen uverenosti se graniči sa otprilike nekim religioznim pristupom. Sad ne mislim, mm. to sam vidio kod raznih ljudi, znači, ono kao, 
pričaš s arheologom i on ti kaže sa sigurnošću znamo da su prvi gradovi nastali tad i tad. Mislim, stvarno, sa sigurnošću baš znaš. Mislim, u najboljem slučaju možeš da kažeš, ono, naj, do, dokazi pućuju, ovo je najstarije što smo našli, što god, kao nekako da. da malo to svoje znanje staviš u kontekst, zato što, evo, izašla jedna jako zanimljiva, pošto je ovo ipak o psihoterapiji, jel? a i tu se osjećam najkomotnije, izašla je pre, možda sad ima već mjesec dana, jedan jako da. zanimljiv, on, ne znam da si vidio onaj rad koji se bavi, kao kažem, pregledom, dokaza za to da je depresija izazvana jel, problema sa serotoninom. Meni je, mislim, jedno četvoro ljudi nezavisno ako jedno drugo poslalo to sa vrlo jakim mišljenjima i vrlo oprečnim mišljenjima. S jedne strane, ja sam šokiran da je to nekom iznenađujuće, jer još ja kad studirao medicinu, našim učbenicima je pisalo to niš ni potvrđeno. Mislim, mi znamo da, ti, da antidepresivi, konkretno ti jel, selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, da oni pomažu nekim ljudima. Mm-hmm. Ne čak ni toliko ljudi koliko mi zamišljamo da, da. da pomaže, ali mi znamo da nikada nije, da nije bilo studija koje su uspele baš da pokažu zapravo da postoji neka promjena u nivoima metabolita serotonina ili raznim nekim stvarima, znači mi konkretno nema dokaza za to. A to što kad povećaš serotonin ti se popravi raspoloženje, ne možeš da zaključiš da nedostatak serotonina i mislim to je onako gimnazija treća logika. Da. Da, to, sećam se primjera iz logike, da kad vidiš da je ulica mokra, ne možeš da kažeš da je padala kiša. Eto, to je na tom nivou. I sad kad neko, kad izađe studija, sad ljudi, znaš, koji imaju različite ideje o tome, i svi misle su naravno u pravu, ili hvali ili napadaju, ali bez ikakve svesti o tome da je to stvarno samo jedan set pretpostavki koje mi imamo. I da je nauka, ako ne može da prispituje svoje pretpostavke za mene, ona prosto prestaje da bude nauka. Nauka. Mislim, da. to je onda što god neki sistem verovanja. Kako, kako god da opišeš, ali nauka nije. Nauka treba bude baš jedna sofisticirana forma skepticizma, ako mene da. pitaš. Da, mislim, iako mene pitaš, baš mi je drago da zapravo postoji neko s kime mogu da govorim o tome, jer ono što meni, što mene zapravo često, da kažem, pogodi je baš to što nekako imamo osjećaj da je nauka danas poslajena nova vrsta religije i ako mi ne govorimo ovo je naučno dokazano, onda, onda ljudi na neki način ili, ili su skeptični pa odbacuju ili jednostavno prihvataju uverenje koje ja se bojim da prihvatim kao, i neko, kao neko ko se bavi naukom, samo zato što je neko rekao naučno dokazano i stavio pečat nauke, što god to znači. Tako da mislim da je to jedno onako prilično opasno mesto na kome se nalazimo danas, gde nauka pokušava, čini mi se, nekad i da objasni stvari koje su van domena nauke, da negde tako kažem, i zaboravi svoje ograničenja. Ako možemo nauci da pričamo kao nekom onom entitetu, ali... Naravno, za, za konstruktivizam nauka je samo sistem nekih konstrukata, a svaki konstrukt ima svoje područje primene, odnosno oblast mm-hmm. u kojoj funkcioniše i oblast u kojoj on, ne funkcioniše. Ili možemo tako da uvedemo neku gradaciju pa da kažemo oblast da super funkcioniše, da je malo manje dobro funkcioniše, da, da ne funkcioniše uopšte. Znam, mene nekad zgrane, znaš, imaš knjiga napisanih o tome 
tipa, ko, koje su moralne implikacije nauke, odnosno ko, koje bi bila teorija etika, etika nauke, ali ne mislim sad o tom o etici istraživanja, nego što nama nauka govori o etici. Meni to uvijek, ja ne znam kako neko nestaje prst na čelu pa sneseti šta se dešavalo u prvoj polovini 20. veka kad smo tražili ovaj, vrednost ljudskog života u naučnim objašnjenjima. Mislim, kao... Za ime sveta. Mislim, to su ipak neke stvari koje, koje društvo treba da reguliše na neki drugačiji način. Da, ali to, to važnije, mislim, za svaki korpus znanja. Mislim, to je jedna od lepih stvari sa konstruktivizmom, u konstruktivizmu koje ja volim. Za ljude koji slušaju, ovo se snima pre podne, ja još ne znam sve padeže. Ove, jeste um, to što konstruktivizam se uvijek pita gde je ovaj konstrukt koristan. Znači, i kad ti neko dođe sa problemom, često nije reč o tome da oni moraju da promene sad fundamentalno svoju ličnost, već da nekako se razgraniči to gde je određeni pogled na svet ili neki set konstrukata u stvari koristana, gde nije. I gde ima smisla sebe gledati na jedan način, a gde na drugi način. Mm-hmm. A ja mislim da mi samo živimo u kulturi koja često taj nekako voli da simplifikuje stvari. To što ti kažeš, nauka je dokazala, dakle to se tako i doviđenje idemo dalje. I onda ljudi slično nekako gledaju u životu. Dakle, mm-hmm. konstruktivizam često se bavi time koje, koje ti je koje je ograničenje tvog korpusa znanja. Mm-hmm. E, I koja je funkcija u stvari uopšte tih konstrukata koje ti sada da. koristiš. Mislim, za, da to pojednostavim, to je za čije bave zdravlje teorija, odnosno kao naš instrumentalistički gledano kao šta ćeš sad s ovim, koja je vrednost da. ovoga ili koje su posledice ovoga. Da. Vidiš, to je interesantno. Ovaj, ima jedna rečenica, ne znam kako bih je prevela na srpski, ali um, u, u gestaltu resistance was one, once an assistance. Uh, u smislu onoga što, što imamo osjećaj da je nešto što nas jako obeležava, u stvari nešto što nas je možda nekada jako podržao. Samo je pitanje koje što ti kažeš vrednost toga sada i ovde u ovom trenutku. Ali, izvini, kaži. Ne, ne, hoću da kažem kako to je zanimljivo, zato što u konstruktivizmu postoji nekoliko načina da se gleda otpor u terapiji. Jedan od tih načina jeste da se otpor vidi kao, uh, možeš da gledaš kao grešku terapeuta, što ja mislim je jedna super stvar, odnosno da terapeut mm. prosto ne razume klijenta dovoljno. A druga stvar jeste da klijent mora da pruža otpor, zato što trenutno nije u mogućnosti da osmisli svet na bilo koji drugi način. Pa kao, ako imam i kljakave alate, Bolje, bolje bilo šta nego ništa i baš to, kao to mi je, to mi je dovelo od tačke A do tačke B. Sad je taj alat postao beskoristan, ali je nema alternativu i šta ću drugo nego da pružam otpor za ime sveta. Da, Moram da. Da zadržim, kao ja sad terapeut bi da mi uzme jedini način na koji ja mogu da osmislim svetu trenutno, pa neću da dam, naravno. Da, <laughs> da. E sad... Um... Zanima me šta je ono što je tebe van konstruktivizma, odnosno šta je ono što te je dovelo do toga da, da radiš ovo što si sad i šta je tebe formiralo? Naravno, to su verovatno gomile i gomile malih situacija, ali da li postoje ono neki događaj velike gravitacije koje imaš utisak da su te baš onako značajno formirali? Um, još jedno lagano pitanje. Um, sorry, tako je kako je. Ja sam, ja sam najefektivnija ujutru, tako da... <laughs> Treba da zagovorimo s njima o podcastu jedan ujutru, nešto tako. O, pa, znaš kako, deo... Čekaj, moram da vratim nazad, ono kao kroz život da se... Ja, možda zapravo više... Ajde ovako, možda možemo napravimo... Ja sam imao jedan izbor na kraju gimnazije, odnosno što studirati. 
Ja sam iz nekog razloga, ne znam baš tačno zašto, od uvijek imao tu neku ideju da ću studirati medicinu i ne znam, možda što je bilo mi zanimljivo, ja sam volao biologiju, volao hemiju, meni to sve bilo kao super interesantno. Ja nisam, nažalost, nikada bio dovoljno pametan da se vodim time šta će mi doneti profit u životu, ni dan danas nisam baš tako, mislim, sad mi je jasno zašto je to problematično, ali i dalje ne menjam pravac, jel? Pa onda sam pomislio kao, pa dobro, medicina bi možda bila super, jer to je kao neka vrsta primenjena, ono što mene interesuje u nauci, samo primenjeno sad na ljude, kao da bude mi od koristi nekome. Ali paralelno sa tim je zanimala dosta i filozofija. I onda sam imao taj izbor kao šta bi od ta dva. Ne znam, sam odlog volao da čitam, samo što mi je bilo jasno da je studirati knjiženjevnost malo, ne znam, kao, prosto nisam vidio neko narošto korist u tome, ja volim da čitam, volim da čitam. A u filozofiji jesam, zato što sam pomislio kako je to neki način da naučim da mislim na jedan onako sveobuhvatan i kompleksan način. I onda je bio taj izbor i na kraju je medicina prevaknula. Iz prostog razloga što sam mislio da će mi biti lakša, zato što prvo nemaš ono dve i po hiljade godina ljudskog mišljenja koje moraš da savladaš, a drugo činilo mi se da je preciznija, što si ispostavilo da nije baš tako tačno, ali ne znaš dok ne upišeš, ali ono kao tu imaš neke bazične nauke koje, kao da kažem, anatomija je prosto takva kakva je, mislim, da se polemisati da li je, ne znam, femur, femur ili nije femur, to je što je. Mislim, nego mi se činilo kao da je sistematičnije, da ću ga lakše savladati, ali uvijek je postojao taj deo mene koji voli književnost i voli da razmišlja na, da kažem, kreativnije malo načine, I mislio sam da, recimo, mentalno zdravlje sigurno neće biti oblast koja mi će mi interesovati. Čak sam stoprocentno bio uveren, jer moja ideja psihijatrije, pa i psihoterapije, je bila da je to jedan način da ti ljude nateraš da se ukalupe u društvene neke obrazce. I kao neki instrument normalizacije, ajde da tako kažem. Pa, čito sam Foucault, pa Foucault i antipsihijatrije su bile moje jedino poznavanje psi nauka generalno. A Foucault nema baš tako laskavo mišljenje o našoj profesiji, jel? I imao sam tu sreću da na medicini, mislim na psihijatriji, da sam dobio otprilike najbolju moguću asistentkinju, to i dan danas mislim od svih, koja je imala dovoljno strpljenja za moje gluposti i za moje kontriranje i za moja vrlo bezobrazna pitanja. Ali da je njih zaista odgovarala, mislim, ne kao da su bezobrazno pitanje, nego stvarno kao, ok, ovo je sve pitanje, evo sad ću ti odgovorim. I umela je nekako da mi pokaže tu jednu drugačiju stranu, da kažem, cijele profesije. I da ne moraš u stvari ljudi da praviš ono kao robote koji se uklapaju svaki društveni obrazac koji postoji. I to mi je bilo vrlo oslobađajuće i onda sam plus u tome video jedan način da pomirim ove dve moje disparatne tendencije kao s jedne strane da volim nauku i da volim tu preciznost koju nauka ume da da i jasnoću sa nešto kreativnijim, možda ne manje rigoroznim, ali svakako kompleksnim mišljenjem u filozofiji i književnosti. I onda nekako mi zapravo psihoterapija bila spoj ta dva. Tako da u tom smislu za mene je psihoterapijan stabilizujući element, zato što... Za mene isto, znam. Znam taj osjećaj. Znaš kao pomiri razne rukavice moje ličnosti koje postoje. Da, a sa tim apsolutno rezoniram, jer se meni se to zapravo desilo isto. Jer se meni nekako 
uh, uvijek tražila još nešto. Kao, uh, ja sam zapravo isto htjela da studiram medicinu. Ovaj, međutim, onda sam shvatila ne mogu pet godina, zapravo sam hoću da se bavim naukom, a da onda čekam pet godina da stignem do nauke, to mi nekako previše, pa sam onda studirala biohemiju, ali sam u petnici išla i na psihologiju, uvek je to bilo deo mene i nekako sam uvek bilo, znaš kao, fali mi nešto. Mislim, ono, da ne govorim o tome da ja isto obožavam i da čitam i sve to. I nekako baš zaista, kao što si rekao, sad kao se osjećam kao da sam toliko stabilizovana činjenicom da u terapiju možeš da uneseš sve. I da je ne samo što možeš, nego zapravo važno da uneseš sve. <laughs> I, I odjednom postoji to mesto da možeš da budeš ono, jedan spektar. <laughs> Jeste, i meni isto, to je užasno oslobađajuće što, što si rekao. Baš jedno mesto gde možeš najrazičitije svoje strane. I plus, moram reći da nijedna moja strana nekako nije baš skroz to. Ono što si ti rekla kako u nauci kažu pa ti si previše emotivna, a ovamo ti kažu da. ti si naučnik. E, meni se nešto slično dešavalo, ali ne toliko spolja koliko iznutra. E, naprimjer, um, ne znam, na, kad sam upisao konstruktivističku uh, psihoterapiju, ja sam bio jedini lekar na edukaciji. Mene su pet godina zvali kolege s medicine, bukvalno. I ja sam se stvarno osjećao mnogo drugačije od, mm-hmm. od tih ljudi tamo, zato što su oni došli iz nekog drugog sveta, a onda odeš na medicinu, jer ja sam na edukaciju krenuo dok sam još studirao, dakle nisam baš mnogo vremena da spavam tih, ovaj, tih godina, Ove, ali kao odeš na medicinu i onda vidiš ljude koji, um, iako rad se bave poslom koji bi trebao da, da im daje mnogo razumevanja za ljude, ljude. toga često nema, uh, Recimo, sveće se koliko to meni, meni falio taj deo gde tebe neko nauči da komuniciraš sa ljudima, da, da im saopštiš šta se dešava sa njima na jedan empatičan način. Mislim, nekako u, svakoj, u, svakoj, kako kažem, u svakom putu koji sam gledao je bilo nešto gde se ja nisam uklapao. Mm-hmm. Ja sam također siguran da sam odlično na filozofiju da bi tamo bilo milijon razloga zašto se ja ne bih u nešto uklapao. Zato što je meni za etiku značajniji Danilo Kiš nego Aristotel. I sad kao, šta da radim? Ali tako je. Da. I s druge strane, i to je i moj neki lični, neka da kažem, podvojenost, odnosno da meni jako dugo vremena bilo potrebno da prihvatim da, iako ja jesam načelno gledana osoba koja voli da razmišlja jasno i logički, da mnogo mojih izbora i vrednosti su sve samo ne logičke ili racionalne, znaš. Gde... Ali bukvalno, ja sam, ne znam frkavam kad kažem da, da meni je tika došao Danila Kiša. Mislim, on ima u svojim romanima te neke momente gde, ili Aleksandar Tišme recimo isto tako, gde prosto, ili Imra Kertesa, gde nekako usaditi ideju, prosto, baš ti nekako, ima jedan američki filozof, da malo intelektualizam opet, koji je pričao o tome kako, recimo, kad se, kad se borimo za ljudska prava, on smatra da argumenti i logika tu ničemu ne služe. Naravno, da niko još nije bio ubeđen da poštuje manjinska prava zato što je to logična stvar, nego da se tu uvek treba nekako baviti tim sentimentalnim nivom, da treba apelovati na ljudskost, povezivati ljudi na tom emotivnom nivou. E, mislim da, da, recimo, to je meni književnost dala. I u tom smislu, meni stvarno argument... Ja ću promeniti moje mišljenje oko nečega ako mi ti daš dobar argument, ali te ključne stvari su uvek tako dolazile negde. Mm-hmm. I to se ne uklapa baš u medicinu, a 
Ne mogu da kažem da uvijek baš delim vrijednosti ni, ni, sa, ni sa kolegama terapeutima u tom mm-hmm. smislu. Mm-hmm. Znači, recimo to što smo pričali o psihotičnim klijentima, meni je stvarno nepodnošljiva na neki način ideja da ću ja nekome reći ja ne mogu sa tom da radim zato što tvoj problem je meni užasan ili nesavladiv. Jer ti, mi de facto tu poruku onda šaljemo. Da. Ti nekom kažeš sorry, ali ti si težak slučaj. Mislim, neće to, nadam se da neće mm-hmm. jedan kolega to tako reći nekome, ali to jeste poruka koju ti nekom šalješ. Znači, što ja ne radim sa ovim. Znači da je ovo što god daje jedna jako strašna stvar. Mm-hmm. I meni to... E, ne, intelektualno mi je razumljivo, neko se plaši, nema veštinu, ne želi da se razvije u tom što god, ali emotivno u meni to budi, taj osjećaj on je pravedno, on ne može ovako. Da. I to nema nikakve veze sa intelektom, iako mi je dugo bilo potrebno da, da razumim da, ta, da taj intelektualni sloj koji ljudi možda prvo vide kod mene mm-hmm. i koji je i validiran. Mislim, Znaš, ja sam bio dobar student, ja umem lepo da razmišljam. U tom smislu ljudi primete ono, da, da umem to, ali da zapravo i ovaj drugi sloj mnogo moćniji nekako. Mm. Zato što i kada mi je kristalo jasno u, u mnogo navrata, recimo tokom života u Srbiji bilo, šta bi ja trebalo da uradim ako želim da imam karijeru kako sam zamišljao za sebe, postoje neki deo u mene koji rekao, ovo prosto ne može tako. Mm. Žao mi je, znam da je logično, znam da bi bilo važno, da je sve to, ali ne. Mm. I dugo je bilo potrebno da razumem da je u stvari ta cijela maska racionalnosti je u stvari samo maska zapravo. Da, da. Mislim, ja, ja opet negde delim i rezoniram sa time jer nekako... Uh, s, uh, opet, uh, možda ljudi prvo primete način na koji govorim. Podignem stolicu mm-hmm. zato što sam nekako uspjela ispustila. Ovaj, zato što verovatno ljudi prič, primete. Ja sam čak imala i komentare. Oh, ti obrazovana gospođice. Uh, i, um, I zaista je to zanimljivo da ljudi to prvo primete, a da ja većinu svojih odluka donesem sa jednog vrlo intuitivnog mesta i često kažem, ja ne znam zašto je ovo sada važno, ali za mene je ovo sada važno da uradim i da ima nikakve veze s tim da ja mogu da izračunam ili predvidim koji će, koji će impact te moje, te moje akcije biti. E sad, zanima me šta je bilo nešto što je bilo izazovno u tvom, na tvom putu, da li ličnom putu u smislu ono, ličnog razvoja ili prosto kada si počeo da se baviš terapijom, gdje si baš bio u zonu uf, Hoće li ovo preživjeti od prilike? <laughs> um, pa ništa, ja sam prosvećeno jedno biće koje nikada nije našao na prepreku i tako. <laughs> Sada će biti šanse. Mislim, bilo je uh, u terapiji, pa ne mogu da kažem da sam u, u samoj terapiji, bilo je momenta, um, mislim, to se sam moglo zaključiti, ja nisam u tom smislu terapeut koji se plaši da, uzm, da, da radi sa ljudima. I ok mi da nisam sigurno što se dešava i to sve, ali bude onaj moment, na susreću nije tako čest, ali uvek jako težak mm-hmm. kada se javi. Kad se zapitaš, kad nekog primetiš da, znači imaš hipoteze koje, o klijentu koje su dobro validirane, jasno ti je šta se tu dešava, ali ne nalaziš nekako put da, da povedeš nekoga ka promeni. I sad to je naravno, mislim da postoji jedan terapeut koji to nije imao, možda sa svakim klijentom u nekom trenutku, jel, mislim. Ali nekad se tako nađeš u tom nekom čorsu kako gdje pomisliš, ja sam sad bukvalno sve probao što mogu sa ovom osobom 
I taj trenutak kad treba da priznaš sebi da ti jednostavno ne možeš ne da pomogneš nekom. Znači da sad više nema rade koji ti možeš da pročitaš, kontratransfera koji treba proradiš, tehnike koje treba savladaš. Da prosto, prosto ne može. Dođemo meni to svaki put kada se dogodi, uvek bude jedna tako teška tačka. Da baš neki onako... Da pustiš. Pa, ne samo to, mislim, nije čak ni taj moment, nije meni teško da ja priznam sebi i kažem, ok, ne znaš da odreš, možda ćeš nekad u budućnosti znati, možda i nećeš, sad ne znaš i to je činjenica. Više je problem iskomunicirati to nekom drugom. Jer eto da živam, znaš, kao, evo, neko je sad tebi pružio poverenje i rekao je, pomozi mi, ono, da nađem put dalje. Ja sad treba da kažem, žao mi je, ja sam dao sve od sebe, a ne mogu. A da pritom ne pošalješ poruku, ti si izgubljen slučaj. Da, da, razumem. Taj deo je strašno težak. Znaš, baš onako. A... To je profesionalno. Ako lično, to je malo teže reći, zato što ja kad sam odabrao terapiju, mislim da sam malo svesnije odabrao nego medicinu. Recimo na medicini, u smislu svesnije odabrao, bilo mi jasnije šta biram, ajde da tako kažem, zato što ja kad sam upisao, kad sam upisivao fakultet, ja sam išao za tim šta je meni lepo i zanimljivo. I, mislim, i u terapiji je to evidentno bio presudan faktor, ali sam malo bolje, znaš, možeš da odeš na terapiju, da vidiš kako terapija izgleda. Ipak u tom trenutku terapija nije, nemaš 18 godina kada upisuješ terapiju i znaš malo više u životu i tome šta ti odgovara. Ali, recimo, na medicini sam često imao taj sukob u sebi, Ne znam, vidiš dosta nepravde, ja mislim, okolo, da se vratimo na taj pojam, ali meni je uvek bilo strašno teško da izađem na kraj sa tim. To da prihvatiš da neke krive drine prosto... Ne možeš. Nećeš ispraviti. Nisu možda čak ni na meni da ih ispravljam. Da nekad... Ne znam, bila situacija... Pošto ja sam studirao po onoj prvoj kao kad su započeli Bolonju, pa kao ta prva generacija, to je bila moja generacija, mi smo imali taj uslov da moraš da čistiš godinu da bi mogo da upišeš sledeću. Znači, ono se dešavalo, ja u životu nisam ispit prenao, mislim, nisam imao slovenski staž započeo, ja sam samo biš trebera, svaki ispit, što pre, meni kad ostane ispit za septembar, meni to je bilo poražavajuće. Znači, to je taj nivo štreberu o kogom govorimo. I onda mi se tako dešavalo sto puta, znaš, kad treba da se, ne znam, traže dodatni rokovi, da ću ja da odim, tamo se raspravljam i onda posle pomislim, bože, što ja sad ovo sebi radim, kad meni to ništa ne znači, ja sam svoje ispite sve dao. Mislim, bilo je tako tih par situacija, da kažem, tokom studija, kad se ja tako borim za nečija prava, zato što me neko zamoli, a onda u javnosti niko neće te podrži. Mislim, kad su tu prisutne osobe od autoriteta i onda nekako se osjetiš Ko budala, eto, da ne budem, mislim, jer nije narošto subtilno osjećanje, vrlo je jasno osjećanje, pa mislim, bože, zašto ja sad bijem ove bitke i za koga? I onda završiš fakultet i onda vidiš da, znaš, da to što sam ja, ne znam, bio dobar student, što sam, ne znam, se bavio naučnim radom kao studiju, to sam nikom ništa ne znači. Meni je taj moment bio strašno poražavajući i jako mi je dugo trebalo da se pomirim sa tim, 
da naprosto postoje neki drugi setovi kriterijuma kako se dobiju poslovi, kako se napreduju u profesiji i da prosto ja tu ne mogu da promenim ništa. Čak i kada bih imao mogućnost da bih zaista radije umro kao beskućnik pod mostom nego to uradio, jer opet imam neke vrednosti koje me sprečavaju u tome. Ne znam, to mi je bilo jedan horor koji nisam nikako mogu... Bukvalno, znači godine, to je jednog da objasnim, mislim, moja terapeutkinja Otprilike imamo osjećaj u nekim momentima koliko puta smo pričali o toj temi, da ono kad me vidi, pomisli, ako sada otvori usta i počne pričati o tome da stvari u Srbiji nisu pravedne, bacit ću se kroz prozor. Ovo je moja konstrukcija, nije, nisam siguran da bi ona to rekla, ali to je meni bilo nepodnošljivo teško da razumem. I koliko sam uspela s tim da se pomirim, ti govori o tome da ne živiš u Srbiji. Pa mislim, evo, ja dolazim s istog mesta. Ja jednostavno nisam mogla. Nekako nisam nisam mogla da ostanem u sistemu u kome moj profesor dođe i legne na katedru. Ja zaista to ne mogu. Nisam mogla da živim u sistemu u kome više puta u kome si kažnjen zato što si dobar. Jednostavno to nekako nisam mogla da podnesem. I jako mi je teško zbog toga jer ja ne mogu da imam nacionalni identitet pošto sam poreklom iz Makedonije ali imam da kažem neki taj kolektivni osjećaj kolektivnog duha u smislu identiteta pripadanja Balkanu da tako kažem i volela bih da vidim da to naše neko mesto vetrometine nađe način da izađe iz tih traumatskih ciklusa ja bih prva došla da na neki način budem tu za to, ali jednostavno zaista ne vidim način da sačuvam sebe i da budem tu za to. I onda je bukvalno jednostavno nisam mogla. Mislim, ja sam imala bukvalno psihosomatske simptome gde sam ja dolazila nakon mojih vežbi gde ja kažem, ali zaista nema smisla da uradim ovu vežbu jer, mislim, očigledno nisu nam pripremili substance, gde naša asistentkinja ostavi nas deset sati na vežbama. Vi morate da prođete kroz te kao, mislim, šta, da presipam jednu tečnost u drugu, kao to misliš da će mi to doneti neku stimulaciju. I ja sam bukvalno imala herpese, posljednja godina mog fakulteta, ja sam imala herpese svogde pustama, jer sam toliko bila negde na pogrešno mesto. Tako da negde zaista, mislim, znam taj osjećaj. Ne znam šta bih ti rekla, ali da. Ti bar imaš taj deo za mene. Ja do te mere nisam prihvatao kako stvari stoje, da čak nisam bio ni u poziciji da somatizujem bilo šta. Znaš, ja sam u jednom trenutku rekao, ok, ja ću sad ili volontirati za uvek, tamo po nekim, jer meni nije bilo teško da nađem mjesto da volontiram, jer ja sad ne želim da zvučim neskromno organ, ali ja sam stvarno dobar u tome što radim. Toga sam sestan, ja volim da radim i trudim se i daj mi problem, ja ću naći neki način da ga rešim, sve to okej. Ali sam u nekom momentu shvatio, okej, ja evidentno neću ovako nikad dobiti posao nigde. Ono, ideš na zamene po selima da radiš kao lekar opšte prakse, može, ali nemoš tako živeti. Onda sam pomislio, dobro, ja ću sad nastaviti se prijavljen za svaki posao koji ima. Znači to je ono kao dom zdravlja u nekom selu za koji nisam nikad ni čuo. Jel postoji oglas, poslaću prijavu. Znači ono kao govorim, ne znam, pet jezik, ja imam objavljeni šest radova na scilisti i oni me ne doberu da radim kao lekarni u tom selu, zato što ni za to nisam kvalifikovan. 
Ali u moje glavi je to sve kao ne, sigurno je bio, jer teško je naći posao, sigurno je bio neki bolji kandidat tu. Znači, ja sam stvarno bio lud, mislim, istinski ignorisao realnost u kojoj se nalazim. Uprko s ljudima koji su me vrlo otvoreno govorili, dečko... Učlani se u partiju. To mi je rečeno direktno jednom prilikom. Da. Što sam ja bio znao... Samo sam slego remenima i dao jedno očajno zaista ne mogu. Jer čak i kada bi postojala politička partija u Srbiji koja dijeli moje vrednosti, ja ne bih mogo da uđem u nju zato što ću dobiti posao, znaš. To prosto ne bih mogao. I meni su zapravo tu par stvari pomogle, između ostalog, U jednom trenutku sam rešao to da pređem u prirodnu praksu, kad sam mogao da radim kao terapeut, pa sam svako se prijavljivao, znaš, išao na 750 razgovora za poslove, koji ti jasno su namešteni, nekako su ljudi kažu, kao ovo je samo pro forme, ali neće dobiti posao, bukvalno, tako ti kažu, znaš. I sad cenim iskrenost, ali ja sam uredno, imao sam jednu Excel tabelu gde sam zapisivao, tipa tu si se prijavio za taj i taj posao, tad i tad, odbili te tad poslao, znači tako, tu neki 90-ak skoro stavki. I svećam se u jednom trenutku za rođendan moje jedne godine, svećam se tačno gde sam bio, u Beogradu, na bulevaru, preko puta, bože ne znam koja je cvetkova pijaca, ali koja je već pijaca tamo, bio je neki kineski restoran, ja sam tu jednom nedivno sa nekim društvom ručao i svećam se da zvao me tate, bio je moj rođendan taj dan i rekao mi je daj da ti damo neku ušteđevinu koju mi imamo i da odeš negde. Ja svećam se bilo znao kako ovo sreća mi rođe, kao ću malo počnem razgovor. Ja mi je rekao, pa dobro, kao, ja cenim tvoju upornost, ali dokle? Kao, odi ti život, tražajući se. I to me baš onako, baš me prodrmalo, zato što moji roditelji, i na tome sam im beskreno zahvalan, su uvek imali taj stav da se apsolutno ne mešaju u izbore koje ja pravim, čak i kada znam pouzdara da su im ti izbori, mislim, nisam baš najpoželjniji, ali su uvek imali tu logiku, pa dobro, ti za sebe biraš, pa ako tebe to čini srećnim, ako misliš da je to ispravno za tebe, ti, ono, izvoli. Niču da sam postoji konstruktivista, znam, sa takvim roditeljima. Ja sam pomisli se, pa ako mi to govori moj tata, koji je tako, u tom smislu, baš, baš nekako pažljiv da nikada ne nameće svoje mišljenje, mislim, ako ga pitam, reći će mi, ali mi nikad neće reći, je sad stvarno, ne treba više to da radiš. Ja sam pomisli se, možda on ima pravo, I onda sam, što sam više razmišljao o tome, nalazio takav jedan osjećaj slobode u toj ideji. Da se prosto okrenem i da odem. I zato kad si rekao da bi se ti vratila, recimo, ako bi se stvari promenila, ja ne mogu da zamislim, a, ni da ću se stvari ikada promeniti, ni b, da ću se ja ikada vratiti. Znači, može... Ja mislim da naprosto ne postoji mogućnost da mene Srbija, ili bilo koja zemlja na Balkanu, da budem sasvim iskren, uveri da je normalna zemlja. Ja prosto ne vidim, to je sad kod mene onaj nivo skoro paranoidne razmišljanja gde što bi ima djelovalo uređenije bi u fazonu dali čom je fazon. Šta sad krijete? Jer ja do te mere ne verujem da je to moguće. To bi bio recimo drugi faktor. Jedan bi bio moj tata koji mi je rekao kao pa dobro, sine, možda se stvarno trenutak se evakuišeš odavde i nađeš posao negde drugde. Svi što mislim da on nije mislio na ovo moje konstantno seljakanje po svetu i šta ja znam, mislim čovjek praktično možda više mislio idi u Nemačku, znaš, pa se bavi čini oči što se pristane pare. Ali opet, nisam ga nije dobio nikad ništa osim podrške za moje odloge. A druga stvar je to kad sam krenuo da elaborišam to što je o meni pričao i da gledam 
Не то шта ја мислим да може да се догоди или како Србија може да изгледа или кој ту потенцијал постои или не постои, веќе кога сам почнува да гледам то шта е оно што се доследно бира на тој друштвено ниво. Да. Јас сум схватио да уствари то што ја мислим или како ја замислив да би друштво требало да функционира, што постои доста друштва кои функционираа приближно тоа. Али да конкретно српско, сад не могу баш да генерализувам на сваку балканску земја, не мислим да су све исте по том питање, али да конкретно, рецимо, Србија непотизам него је као да је оно орхидеја, разумеш? Јако пажљиво. Да гледаш као власти долазе, одлазе, једни су мало мање десно, једни су мало више десно, и са сви десно, за цело мог живота. Значи, ту за моје политичке позиције нема места. Онда погледаш... Тоа што е нешто што се никаде не менува, па корупција речеме, тоа се никаде не. Тоа е една константа коју никој не усмислува да никој нема капацитет да доведе упитање, но дима, кога не е че, тоа е избор. И гледа се со пријатна дистанца, речеме из Мијами, ал тако нешто не се сигурен, баш дека сам био. Неки документарци, тоа е био еден краток клип бившег претседника ове. Како се позе звал? Токо е тоа мислам на Николиќа. Каде е каде е причао тоа? Зашто се оние решиле да основи нова странка? И сад, јас не знам, пошто ја одвек волел политику, ќер не може на Балкану брзо да не бидеш упознат со политику. Не има шанса, да. Не иде. И сад ќе се, како се тоа гледа со дистанција, значи веќе пар години на Србија, и помисли боже се сеќав каде оно овој причао. Мислам се чиј се тутеј конференција зашто знам други ствари некои. Денес како мене тоа не не упало у очи тада, каде он рекао да одприлике му е доста тога да не може да никаде да дојде на власт, затоа што нивната странка била толико екстремна тада да просто не се може да дојде на власт. Перекод не могу стално да молим ове из ДСА кои таа би на власт и да ми запошљавају пријатели, па се мисе да решиле да направиме странку која има програм, знаеш, иоле да да можеме да бидеме изабрани. Смисли, вау, како е могуќе да мене ова ранее ни упало у очи? Јер е тоа толико нормално да... Да. Тоа е заправо, тоа е нешто, мислим, ми смо разговарали мало и пре овога, али тоа су неки наративи који, чини ми се, да постоје и који су толико нормализовани и ја сам просто зачуѓена како људи гледају телевизију и дозволјавају да им неко тако нешто каже. Мислим, ја сам гледала... Mislim da sam gledala da li je bila nije Olja Bećković, nego ona druga žena koja radi političke emisije. Sad mi je stao mozak. Ali nije ni važno. Mislim, prelepa žena isto slikala se za... Olivera Kovačević, znam što ćeš da kažeš, ona je od uvek pravila političke emisije. Da, mislim, o tipu ranih 2000. Da, da. Znači, Olivera Kovačević je bila, čini mi se, u gostovanju kod Ivana Ivanovića. I govorila je o tome, mislim da je ona, sad možda će se pogrešiti, ali govorila je o tome kako je rekla, kako je kada se prvi put pojavio, mislim da je pitanju Marijan Rističević, kako je ona bilo fuzovno, jao Bože, šta je ovo? Ali onda njemu rekla, nabrojte, ja ću ti postaviti pitanje u emisiji, nabroj, ne znam, posljednjih, ne znam koliko predsednika Avno je ili nešto tako. I kada se mi, ona je naravno njega to pitala, on je to naravno nabiflao i onda su ljudi joj se javljali kao ja vidi ovaj novi mladi čovek koji kao sada nešto zna. 
Ja sam jela u fuzonu, da li ste vi ljudi svesni da je, nama, da je vama neko na televiziji sa nacionalnom frekvencijom rekao da praktično manipuliše vašim mišljenjem. <laughs> I da ga, ne samo da manipuliše, nego kreira ga. <laughs> Ali oni, mislim, vidi, to, ja mislim da je to način na koji politika funkcioniše. Mislim, ja ne mislim da. drugačije u Americi. Samo što u Americi ne možeš ljudima prodati ideju nikada da je njihova ekonomska propast na neki način moralno dobra. To se prosto neće desiti. Da. Mislim, Americe ostali imaju inf- inflaciju. Mislim, opet moram pod znake na ovdje stajem, jer za njih to jeste trauma, za srpske da. pojmove je to ono kao utorak. Ove, niš posebno. E, ali, tamo, oni prosto više neće glasiti za tebe. Znači, je mi pao standard života? Dviđenje, zdrav, čao. Italija isto tako. Jer meni Italija spolja odvek delovala kao zemlja sa potpuno psihotičnom politikom. Ja ne znam da li ovdje u zadnjih 20 godina jedna vlada četiri godine opstala. Mislim, mm-hmm. otišao sam na kongres, sad skoro neke pale jedne vlade umeđu vremenu. Ono, zašto i ljudi su u fazonu bio u Italiji kongres i ljudi su u fazonu bilo dobro kao naško pala. Da. <laughs> Šta tu ima čudno? Ali recimo, oni imaju to jedan kao, jesi obećao A, B, C, D, E, znači nisi ispunio, ti više imaš legitimitet, doviđenja, aj zdrav. O, mislim, imaju gomilo, da kažem, propagande koju ti vidiš i ovde, kao što postoji mm-hmm. u Srbiji, ali ta propaganda u Srbiji politička je vrlo specifična u tome što ljudi nekako uopšte, i, i to nije do, do toga da oni ne znaju bolje. To je, ja sam ubeđen, zaista izbor u ovom trenutku, gde ljudi kažu imam izbor između toga da, ne znam, živim u zemlji koja je uređena i imam izbor u, da živim u zemlji koja je korumpirana i oni onda konzistentno biraju korumpiranost. Do te mere da ti sada zapravo nemaš, bar sad koliko vidim, ne pratim ja nešto, naravno što obsesivno politiku u Srbiji sada, ove, uh, mislim, zagrebaju mi se izbor u Brazilu, to mi je zanimljivije zagledanje nego Srbija, ove, ali ti praktično nemaš alternativu. Mislim, uh, u, u tom smislu korupcija je prosto nešto što ljudi zaista sada hoće. Da. Zato što, za, jer gledaj, ja mislim, to ovako možeš da, da razumeš. Kad, što bi sad neko se trudio da bude dobar u nečemu, kad prosto može da sačeka, jer ipak postoji nekakva smenjivost vlastima da istine u dužim ciklusima u Srbiji, kad može da sačeka da prosto njegovi dođu na vlast i onda će dobiti funkciju koju želi. Što bi se sad ti trudilo da biš dobro nečemu? Da. I živiš u sistemu, mislim sad bar, ne znam, moja generacija, ne znam, moji roditelji recimo ne mogu da prestane se zaprepašćaju na tim, ali zato što su oni odrasli u nekom malo drugačijem sistemu, za mene je to tako. To prosto da. normalno. Tako da ja, mislim, ja ne mislim da je problem u Srbiji, ja mislim da je problem u meni. Da ja jednostavno nemam kapacitet da se adaptiram na to. Na to. Možda, možda da. više biram, ajde da kažem, da se ne adaptiram na to. Da. A sad onda je ok što sam ja otišao, šta ću ja? Mislim, ja ne trebam da, da dođem nazad. Da, da. Da, vidiš što je interesantno. Ja, ja baš taj osjećaj sam imala i zato zapravo poštojem ljude ja strašno poštovam ljude koji su uspeli da, na, da, da se na neki način ne adeptiraju, prosto da nađu sebe i svoj prostor uh, u tom sistemu i što više govori o njihovoj sposobnosti, um, jer to su mnogo, mnogo ljudi koje sam ja intervjuisala i koje poštujem ovaj, i, i zaista negde mi bude nekako osjećan kao sam, sam time, bože, um, osjećan nekada kao da kažem li lični neuspeh, negde tu nemogućnost da se adaptiram ili neželju da sačekam ili šta god da je to, šta god da je to ovaj. Ali uh, ono što sam htjela da te pitam je uh, uh, rekao si um, 
oh, izvini sekundu, samo da se centriram. Uh, rekao si, uh, da, uh, rekao si, uh, truditi se da budeš dobar u nečemu. I to je, to je isto konstrukt, ako govorimo o tome. Mm-hmm. Um, žasto je, zašto je tebi važno da budeš dobar u nečemu i zašto te to vodi? Šta te u tome vodi? U terapiji zadušnjuš obavezu prema drugom ljudskom biću, da daš sve od sebe, da pomogneš, a lično, za mene to da te mere sržena pretpostavka da mi je teško da preispitam uopšte. Sad ne mislim to samo na rad, na, mislim na, ne znam, za generalno, ako nećeš se truditi da budeš malo drugačiji danas nego što si bio juče ili na neki način da se unaprediš, Za mene je to bukvalno, do te mene mi se teško da artikuliš nešto me pitaš, da malo nisam ti rekao, to je za mene suprotno života. Da, da, da sam. Tako da to može onako jedan bazični konstrukt koji ja imam. Ja imam tu tendenciju, znaš, da budem, ne znam, na primjer, spomenuo sam Danila Kiša, recimo. I sad, sveća se kad sam pročitao Baštu Pepe njegovu, sam ja bio potpuno fasciniran koliko je to dobro. Ta knjiga meni i dan danas, ako bih imao jednu knjigu koju bi se s ovom ponovno napustio ostrvo, to bi bila vašta pepe od njena kiša. I to onda za mene značilo da sad moram da, dobro, taj kontekst centralno-evropski mi je blizak jer sam ja iz Vojvodine, pa mi je implicitno dosta tog sveta bilo blisko. Ali za mene onda to sad značilo da moram da pročitam, znaš, sve što je njena kiša napisao, svaki intervju koji je dao. Odakle smo došli inspiracije, pa da onda pročitam pisce koje je on čitao, pa nekako moj um tako prirodno ide da se grana dalje. Tako da recimo konkretno kad dođete na kiša u posadu sam ogromno količi, ogromne količine krajnje nekorisnih informacija i detalja, ali ono kao... Ne, da... Možda nisam već nego koja je zanimljiva, pošto ja ne znam toliko odan na kišu. Onda završamo ovaj podcast, doviđenje. <laughs> Šalim se. Sve je zanimljivo kod Danila kiša. Mislim, sad ne znam u kom smislu misliš, on kao privatna osoba je bio vrlo ovako slikovit i zanim, i interesantan, mm-hmm. ali recimo, on je napisao jednu knjigu koju, mislim, preporučio bih je, ali možda vam konteksta njegovih drugih knjiga nema mnogo mm-hmm. smisla. On je objavio jednu zbirku pripovedaga koja se zove Grobnica za Borisa Davidovića i da. koja jednim dobrim delom govori o političkoj represiji i kukavičluku, jednu posljednju pripovedci, ako se nisam dugo čitao ovaj, tu knjigu iznova, a to radim. Ne, to možda zvuči čudno, ali nijednu njegovu knjigu nisam znam jednom pračitao. I njega su obtužili za plagijat, a, a, zato što je koristio citate, da kažem, na, na jedan specifičan način. I a, on je uzeo i na, napisao knjigu jednu koja se zove Čas anatomije, to je jedna polemička knjiga, gde je na tako jedan sistematičan, precizan, dobar način razmontirao svoje protivnike i ne samo to, nego i ceo njihov pristup književnosti, celu jednu paradigmu, baš je onako taj um gde nijedna reč nije slučajna, gde je sve vrlo pažljivo, na... to je fascinant. Znači, tu knjigu kad sam pročitao se pomislio, Bože, ovaj čovek, pa to je nevjerovatno nešto. Intelektualac, da. Ali, a ne samo to, nego iza, kod kiše postoji taj deo, a postoji taj jedan moralni deo koji ja, sad opet njegov život na stranu, koliko shvatam, nije baš, kao kažem, ti konstruktivne su se možda ticali politike i šta ja znam. Recimo, on ima onaj čuveni esej o nacionalizmu, da kaže da je to filozofija banalnosti i kiča. I taj kratak je sve od par strana, koliko možda ima strana i po, 
I otprilike, to kad sam prošao, to pomislio sam da, ovo je sve što sam ja ikada mislio, nisam znao kako da artikulišem. Tako u tom smislu, on, on je meni, on je stavio u reči masu onoga što sam ja osjećao i sa čim sam možda odrastao i živeo, a nisam znao kako. Tako da nije samo intelekt, nego i ta etika koja vodi njegovu književnost. Jer svaka njegova knjiga je na neki način moralna lekcija, da tako kažem. Mm. Mm. Osim da pročitaš, ne znam što drugo ti kažem. Da, mislim ne, prosto ja sam, u, ja sam ga čitala u, u srednjoj školi, ali nisam, prosto nisam išla na, na taj način u, u njegovu, da kažem, njegov život. Pa mi je bilo zanimljivo da li ima nešto iz njegovog života što te na neki način... Što tebi bilo zanimljivo, bilo se poznao, u, ovo je interesantno, ovo nije u kanonu. <laughs> Joj, ima, ali obe njegove supruge su žive, pa ne bih da, ove, da širim tračeve, ali do tog nivoa, ono, znaš, besmisla. Mogu ti spričati jednu glubu priču o tome? Mm-hmm. Ove, kad sam još bio student, e, išao sam na časov italijanskog i tu je bila jedna devojka koja mi je rekla, ja pa, ove, pošto nekako smo... Bila neka vežba, nešto bez veze, i sam naravno pričao o kišu, šta ću drugo, jer sam ja stvarno i dan danas, mislim, obsednut njegovom književnošću. I um, jedna devojka koja je tu bila u mojoj grupi italijanskoj mi je rekla, ja znaš, kišu je prva žena, moja komšinica. I ja sam tu nešto tako prokomentarijao kako to baš super. I sledeći put je ona meni rekla, znaš, ja sam nije rekla ovaj, koliko ti voliš kišu, ona je rekla da možeš slobodno dođeš da se upoznaš sa njom. Pritom njegova prva žena, Mirjana Mječinović, je bila profesor na FDU, isto tako jedna, da kažem, moralno vrlo značajna figura 90-ih, onako jedna principijalna žena koja je uspjela da izađe iz te dekade neukaljena, moralno što je baš redko. Da. I rekla mi dođi, dala mi njenu adresu i rekla čekajte, ona pa kao dođi. I sad sam se sve došao i stajao sam ispred vrata i pokucao sam i čuo sam je kako dolazi s druge strane i onda se u meni odvila kao serija strašno paničnih razmišljanja, otprilike, ko zna šta će ona sad meni reći? Šta ako ja sad tu vidim nešto što će za meni da pronaći? Znači, jedna užasna pretnja da nešto, da tog čoveka koji je za mene kao ono pojem književnosti, kao šta će, sad to se sve odvilo od tebe u par milisekundi koliko nekom treba dođe do vrata, mislim, Žinža, u Versaju, nego u stanu obično. I kako sam video bravu da se ovako savije, ja sam se krenuo i pobegao. Govorimo o punovažnoj osobi u tom trenutku. <laughs> Zato što mi je bilo bolje da odem, a da ne dovedem u pitanje mojeg književnog heroja u jednom trenutku. <laughs> wow. I to se tako završilo. Nema, nema epilog. <laughs> to jest, ne epilog. Ja sam pobegao za istu ulicu i skrenuo desno i otišao da popim pivo. Zato što sam pomislio kako je sad stvarno kao potrebno. Jer baš me onako, samog sebe sam zaprepastio. Jer kao znaš, da, da, da radim sa nekim ko halucinira, uzmem sam u redu nema problema, ali da upoznam kišu prvu ženu, to je apokalipsa. Tako da, okay. <laughs> na raznim mjestima se lome koplje u životu. Ok, interesantno. E sad, tjela sam <laughs> da nastavim možda... Um... U tom nekom uh, smislu ljudi koji su to oblikovali, uh, rekao si Kiš, pomenuo si svoje roditelje, uh, šta misliš, iako opet je ovo jedno onako vrlo sveobuhvatno pitanje, da li ima još neko ko bi volao da pomeneš, um, da te na neki način dotakao? Mm, Zato mogu biti da vedem 50 književnika, ali to mislim da nije možda suština tvojeg pitanja. Recimo moja baka, tatina mama. 
one neko ko ono kad porastem volio da budem kao ona je to. Mm-hmm. To je jedna osoba koja je imala baš jasnoću u životu i isto tako nije se naročito opterećivala um, time šta će ko da misli, šta ljudi, on, od nje sam možda nekako naučio da to što drugi ljudi misle o meni stvarno nije moj problem na bilo koji način. I to šta su važne stvari u životu, šta ne. Nikad neću zaboraviti nju, 99. za vreme bombardovanja, sroko padaju bombe, čuje ono haos. Ona sedi na terasi i mi radimo zadatke iz organske hemije, ove, zato što je to bilo zanimljivo i kao je to sad nas dvoje to radimo na terasi. I onda mi je rekla kako, u suštini ona to vidi dvojako. Prvo, ovo nije tako strašno, jer su ove bombe mnogo tiše od onih iz drugog svjetskog rata, pa... Kao kad, kad je ono preživjela, ovo je sad bez veze, prike ko muve da zuje okolo. I drugo, rekla, ti imaš sad tu dve opcije. Možemo da sedimo ovdje na terasi i možeš da odeš u podrum. Ali ako padne bomba na našu kuću, pitanje je samo da ćeš odmah umreti ili ćeš se ugušiti. Ja sam bio u zonu... <laughs> šta šta pričaš? Što je bilo u zonu? To je prosto to. Ali vrlo mirno, sad to zvuči surovo, ali moja baka je bilo vrlo da. s te strane nežna prema meni. Ali ona je imala tu mogućnost da nekako proseče kroz haos i da ti napravi jasnoću. Možda ne lepu jasnoću, ali jasnoću. Isto tako sredim se jedne godine na fakultetu, to je bilo dosta teška godina za mene bila, iz raznih ličnih i, i, i raznih drugih razloga. I zatim se jedna meni rekla, pauziraj jednu godinu. Da pauziram jednu godinu, mm. kao, ja ne probuštam izbitni rok, ja da pauziram jednu godinu. Vidi, Vladimire, za 20 godina niko neće tu jednu godinu da pamti, koga zanima, to je samo jedna godina tvog života, odmori se, ne, ne treba da se istrpljuješ, to je samo fakultet, nije to toliko bitno. I sveće se sam bio zgranut, je ona bila vrlo obrazovana žena, jako je cenila obrazovanje i baš mi bilo strašno da meni daje takav savjet i nisam je poslušao, naravno. Ali sad iz ove, iz ove, dist, ove distance pomislim, pa da ona je stvarno bila pametna. Pravno, Mene niko da. za veka nije pitao koliko sam godina studirao i da li sam iz nečeg dobio 10 ili 9, koliko je to sve zapravo nebitno, znaš, iz neke... Tako da imala tu mogućnost da stvari postavi na svoje mesto, ali u smislu šta je tebi važno sada i šta tebi sad treba i kojim pravcem ti sad treba se kreće. Što, šta misli Pera, Đoka, Mika, to je nebitno, jer će oni da misle šta će da misle. Svakako, ne možeš ti sad svoj život živjeti usmeravajući se prema njima. Ko što vidiš, mm. generalno dolazim s porodice koja ne referira mnogo na društvo kao merilo bilo čega. Da, vidiš, to mi je interesantno. Ima dva pitanja koja postavljam vezano za to, a to je tvoj doživljaj nekako tvog starostnog doba i ono što mi je... Um, što, mi je, što čujem u tvojoj baki je da ona jednostavno nije se zaustavila, da je ona živela i da je i na neki način um, i u tom star, to je ona, ona starost koju cenim, to je neka starost koja nosi mudrost na neki način. I, i prosto zanima me šta misliš da je to njoj omogućilo da, da, da doživi takvu vrstu starosti koje, koje nosi mudrost, a ne, znaš ono, na engleskom oni to zovu hardening of the categories, kao zaoštravanje za, za, za kategorija. Um, postoji takva vrsta starosti. Tako da me zanima što ti misliš da nas dovede u takvu starost koja, koja to nosi. Koja onda može da podrži narednu generaciju. A sad za nju, mislim to bismo morali nju da pitamo, ali ove, nisam siguran kako baš sa pokojnima da komuniciram. Mm-hmm. Ove, ali ono kako sam ja to video jeste da ona prosto imala tu neku 
Kažem, imala je taj set, pogrešno, možda sad kad gledamo nazad i razmišljamo o njoj, pogrešno bi bilo reći da ona nije emotivna, ali definitivno nije bila sentimentalna žena. I imala je tu ideju da se nekad moraju donositi teške odluke, ali da one moraju biti ispravne. I onda kad ona proceni, znaš, mentalno zdravlje je važnije od ispita na fakultetu. Dakle, ako treba pauzirati jednu godinu, pauziraćeš jednu godinu i do odviđenja idemo dalje. Nekako imala je tu snagu da čini mi se da svoje ideje sprovede u praksu ili disciplinu, možda bolje reći, ne znam nikoja bi tu reč bila, ali nekad je možda lakše ne voditi sa onim što misliš da je ispravno, a za nju to čini mi se, ako je i bio problem, ja to nikad nisam vidio. I uvek imala tu komponentu, meni se strašno sviđa ta kombinacija, zato što mislim da je redka te jasnoće, ali i sa osjećajnosti, ali ne one sa osjećajnosti koja ti kaže ti sve možeš, ti si najbolji, nego baš to, kao ono, majko mu ovo ne valja, nije dobro, teško je, bez veze je, patit ćemo sad pet minuta pa ću se pokupimo i idemo dalje, znaš, tako nekako. To je jako lep jedan balans između jasnoće i sa osjećajnosti. A tu je još jedno pitanje koje mi je palo napomen dok si govorila je negde odnos prema smrti i smrtnosti. I nekako to, nekako kako je tvoja baka mogla da sedi licem u lice nekako sa tim, mi je fascinantno. Što ne znači da ona nije imala strah, ali je neko ko je mogao da drži tvoj strah. I sad, mislim, zanima me prosto šta je tvoj sada odnos prema smrti i šta misliš da je možda, na koji način, eto, držimo jedni drugima strah u tom konceptu, iako smo vjerovatno svi uplašeni u odnosu na njega. Odnosno, makar ja jesam, ali... Pa... Mislim, ima jedna jako lepa priča koju ću da odaberem da ne ispričam. Ne znam zašto, ali ideja da bi ne... Mislim, to nije neka tajna, kako da kažem, ali njena smrt je takođe, koliko god je kako moguće dirigovana njenim izborima bila, u smislu, mislim, ne govorimo o suicidu, nego o tome da nekako se stvari urede, pripreme u napred. Sad, da ne ulazim, nekako bez vezme dolazim detalje, ali taj nivo, taj nivo njenog... Da, nije joj to bilo strašno, ali ona je za razliku od mene bila religiozna, pa je onda imala taj moment da to, znaš, nije baš kraj. Ja nemam kao konstruktivista takvu vrstu sigurnosti, pošto nemam baš poverenje ni uznanje za ovo zemaljsko, možeš misliti za te kolona tamo, otkud znam. Ali ja ne to, ja ne znam, ne užasava me toliko. Što ti to bi tako strašno? Mislim, ako je kraj, kraj, a ako nije kraj, nije kraj. Pa ne znam, ja nekako možda više ne mislim toliko o sebi i o tome šta to znači za mene, više mi je taj osjećaj mojih bliskih, odnosno taj osjećaj gubitka nekoga koga ja volim. I to je nešto s čime ja često imam, ono taj pokret, ne, to je bol, to je dosta bola. Tako da više možda kad govorim o smrti, više mi je tu tu problem nego možda neki doživljaj sobstvenog nestanka. Imala sam, mislim, jedan od podcasta je zapravo bio u razgovorima o tome. Pa, tu si, mislim, potpuno jel u pravu. To čini mi se očigledna stvar, kao da, uvijek tu ima bola. Ali, eto, 
Ne znam, ja to nekako gledam kao neizbježno. Ja stvarno ne očekujem da... da... Mislim, nije da, da očekujem da će si moji prijatelji nestati sutra i ljudi do kojih mi je stalo, mm. ali... Ja ne doživljavam da išto od, od bilo... Da išta baš permanentno, znaš, na, na bilo mm-hmm. koji način. A bol, s druge strane, je prosto deo života. Mislim, mm-hmm. to ga uvek ima. Mislim, nemam neki, nažalost, pretredno produhovljen filozofski odgovor, ali ne, ne mislim da je bol nešto čega baš treba bežati. Mm-hmm. Meni je više strašno kad shvatiš da postoje neki potencijalni gubici koji ne bih, ne bih, ne bih mogao da podnesem, recimo. Ili bar mislim, naravno da bih ih preživeo, ali da. ako razmišljam o njima da mi je teško da, teško da zamislim da, teško da, da, da zamislim život bez nekoga. Mm-hmm. Ali bol me ne plašim. Mm-hmm. Mm-hmm. Možda više neizvesnost. Šta, šta, šta to znači bez nekih ljudi koji su moj oslonac? Kako dalje u tom smislu? Da. Ali nađe se drugi oslonac. Pa nekad shvatiš da ti oslonac više i ne treba. Da, pa to je to. <laughs> da. Mislim, zvučim optimistično samom sebi kad govorim o smrti, tako, ali ja ne mislim da je bol nešto od čega treba bežim u životu. A šta misliš da je bol? Mislim, šta, šta za tebe je to konstrukt bola? I eto, na primjer, ti si vjerojatno svedok puno bolnih životnih historija. Kako sa njima sediš na način da to... S time što tebi nije strašno, onda ni tvom klijentu ne izgleda strašno. Pa ja pustim moje klijente da to njima izgleda strašno. Ja terapiju vidim kao prostor gdje ljudi mogu da sosjećaju na razne načine. I ne, I ne mislim da je moj, mislim ja nisam hodajući bensedin, mislim nisam baš narošena anksiozna osoba, ali ne mislim da je moj posao da da ljudima govorim kako treba da se osjećaju. Pa onda ja u terapiji više doživljam da je to prostor koji ja treba da napravim, da se ljudi osjećaju dovoljno sigurno da, da budu sa tim osjećanjima, ako treba malo se valjaju njima, da se valjaju koliko god je to potrebno. Pa onda kada budu spremni da, da nešto sa tim uradimo. Ali ja stvarno ne mislim da je terapija, zapravo terapija kao proces, pošto tjel, znaš kako to izgleda, je vrlo bolna po sebi. To je mjesto da ti dođeš da, da prispizaš sve što znaš o sebi svetu ili on, skoro sve. Pa ja tako nekako ne vidim da to može da se izbjegne. Za mene to kako bi rekla, hoću operaciju, ali neću krv. Da. Pa, super da. ideja, ali ovaj... Da. On, kapilari da. krvni sudovi su tu, pa sad, tako je da. kako je. Pa u tom smislu za mene prosto bol proprat, nešto što prati promenu. Mhm. Znaš, kao krivica, anksioznost, pretnja. Mm-hmm. To su sve stvari... U konstruktivizmu generalno... E, konstruktivizam je super... Ja mislim, naravno ću reći da je super kad sam ja konstruktivista. Ima odličan odnos zapravo prema takvim e, delovima našeg iskustva. Zato što cela, cela distinkcija između mišljenja i osjećanja je generalno nepostojeća. Odnosno, razlika je samo u tome da li ti je simbol reč ili je simbol osjećaj. I onda... Kako misli možda gledaš kao hipoteze, tako možeš informacije da gledaš, o, o Bože, osjećanje da gledaš kao, kao hipoteze. Ili kao informacije, kad sam već sa tu reč lupio, evo, možemo li upotrebiti, sasvim Da ja to nekako doživam kao, ok, meni sada ovaj osjećaj govori nešto. Znaš, o tome da se nešto oko mene menja, pa ja moram da se adaptiram, adaptiram ili da moj pogled na svet možda prosto više nije održivi i da moram da ga pustim. To je uvek teško, ali... Prosto, kada gledaš to kao informaciju, ne gledaš kao sudbinu, ne gledaš kao patnju. Da. 
nije prijatno, ali nije patnja, ako to ima smisla. Razumem. Da, razumem, razumem, da, da. E sad, uh, um, zanima me, pošto si govorio baš o tome napravi pauzu kada je potrebno, oslušni sebe i donesi negdje pravu odluku. Šta misliš da je onda za tebe uspeh i šta misliš da, da je koncept uspeha i da li ga uopšte imaš u, u svojim nekim konstruktima? Pa ne baš. Mm-hmm. Mislim, imam u terapiji u smislu da li klijent se pomera tamo gdje ja želim ili ne. Mislim da ja želim, gdje smo se dogovorili da klijent želi da ide, pa kao sad mogu da vidim, ali pa ne znam što znači uspjeti u životu. Mislim, ono kad, mm. pošto si se ti pomenula smrt, ali ja često razmišljam o tome iz pozicije sada sam sutra na samrti, znaš kao šta bi mi bilo važno. Eto, tako više gledam. Za mene nema tu se kao... Mislim, niko nije rekao ono na posljednjim svojim dahom, ono posljednje reči, hvala Bogu, pa sam radio 20 sati dnevno i bio predsjednik ne znam čega. Pa ne. Ja bih rekao pre, ne znam, putovao sam, upoznao sam neke zanimljive ljude, pročitao sam tonu knjiga koje sam volao, ležao sam na plaži i sunčao se, plivao. Ja tako nekako više gledam život u smislu šta je ispunjavajuće. Pa možda mogu kažem da je to uspjeh, ali u nekom tako smislu kao penjanja karijernog ili postizanja nečega, pa nemam to. To je možda adeptivna strategija s obzirom na onaj deo razgovora koji smo imali o tome odakle dolazimo i kako to se funkcioniše. Pa dobro, ali negde si ti ipak karijerno, da kažem, ono uspeo u smislu toga da radiš posao koji voliš. Pa da, ali sam... Da, vidiš, možda je to sad različit način gledanja na to, zato što ja doživljavam da sam ja napravio poziciju u kojoj sam. Mislim, i trebalo dosta rada i truda da bih došao do nje, ali za mene karijerno više u smislu kao postići nešto, tipa biti otkud znamo, predsjednik nečega, šef nečega, direktor nečega. U tom smislu ja nemam tu prosto, ono, nekako nemam tu vrstu... Da, možda je uspeh da biti dobar u tome što radiš, ali za mene i to, ja mogu da kažem da sam ja, da sam da joj kažem ok u tome što radim, dobar sam u smislu znam što radim, ne pravim baš tako često velike gluposti, ali uvijek možda biš bolji, pa onda u tom smislu nisi sad nikako dostigo neki stadium gde kažeš evo sad sam pobedio, uspeo sam i to je to, nego kao, možda je to uspeh recimo to kad imaš dobru seansu sa nekim, kad se dogodi nešto, imaš one seanse kad Kad se nešto otvori, neko novo polje, kad nešto klikne, to je možda uspeh. Ali to je vrlo malo, kao što nisam ja tako ambitizan čovjek. E sad, to si sad govorio, pomenuo si uspeh u psihoterapiji, mislim da tu temu nisam dotakla nisakim. I volila bih možda, eto, čujem tvoje mišljenje. Šta ti se čini da formira neko kao uspešno odigrani terapeutski proces. Pa, jesam imao napisao radost tome zapravo za kongres pre par godina. U stvari, u konstruktivizmu mi ne možemo da imamo konkretan ishod, znaš, koji bi trebao da bude dobar, zato što klijent ide tamo gde klijent ide. Naravno, da. Zato i pitam. Ali za mene, kako kažem, ako bih volao da imam jednu želju, ja to više gledam kao šta je moja želja za klijente, pa sad šta će nam odabrati druga priča, ali to je taj neki moment gde možeš da prihvatiš 
da kako god ti vidiš svet, da je to uvek samo privremeno. I da, da prosto prihvatiš tu, tu, taj rok trajanja koje naši konstrukti uvek imaju. To da se svet stalno menja i da ne treba da budemo sentimentalno vezani za naše konstrukte. Čak nikad nam deluju tako fundamentalno kao dobro ili loše, ili te neke kategorije, ne znam, eto, recimo rod, to je nešto što smo ti ja spomenuli ranije pre nego što si pritisnula dugme. Recimo, to je kategorija koja se mnogim ljudima čini vrlo fundamentalnom, kao to prosto tako, kao vidiš realnost i kažeš ovo je osobina realnosti. Za mene je uspeh kad neko dođe do tog momenta da kaže ja ovako delim svet, ali svet nije dužan da se deli kako ja želim da on bude podeljen. Jer to donosi jednu vrstu, ja mislim, mira klijenta, pa i meni, pa možda zato želim tvoj klijentima. To kad prosto razumeš da je to samo jezik kojim ti opojmljavaš svet, a ne svet. Eto, to možda bi bio uspeh. Ali je to velika ovako... Eto, to je ambicijazno. Ali za mene onda znači da ti terapija nekako de facto više ne treba, jer imaš mogućnost da bar pustiš to što ti te kategorije, ako ne odmah i da ih promeniš. Da, da. E sad kad si pomenuo to, možda ne bi bilo loše da pomenemo kategoriju rode, pola, na koji način se ti tu pozicioniraš i šta ona za tebe znači. Da li je ona, kao što si rekao, samo još jedna kategorija po kojoj ne moramo da delimo ljude? Pa da, mislim, kako bih rekao, mi ih delimo zato što smo tako navikli. To su konstrukti koji su strašno stari, pa kao postoje tu sve hiljadama godina. I takođe to ti pokazuje koliko smo mi zatvoreni, zato što su to kategorije koje su takođe te konstrukti vrlo primenjivi samo na kulturni kontekst u kom mi živimo, jel, Evropa, Amerika, drugi delovi sveta imaju neke drugačije konstrukte, recimo, kojima... Čak i neke stvari fundamentalne, tipa boje, naprimjer, da sam čitao skoro, da postoje neka plemena tamo koja imaju skroz drugačije kategorizacije boje, u smislu da boje koje mi ne vidimo ni kao slične, oni vide kao iste. Neverovatno. A stvarno ne bi pomislila da je, jer to deluje kao i možda rodi pao zapravo, kao fundamentalna osobina, kao vidiš nešto plavo i majka mu to je plavo, jel? A neko možda vidi plavi brown i da kaže, to je problem, kao su druge nijanse iste boje. Da odgovorim tvoje pitanje, pa ja nemam, ja tu vidim kao neke, ja više vidim da su to možda dimenzije na kojima mene ljudi pozicioniraju, I u tom smislu mi ne smeta kako me pozicioniraju, to je uglavnom da kažu, ok, on je muškarac, pretpostavljam da većina ljudi to pomislila kad bi me videla i to mi je sasvim ok, ali u mom unutrašnjem životu to ne igra baš neku sa tako ključnom ulogu, nisam da idem okolo i razmišljam šta bih ja. Znači onak ljudi započnju rečenice kao i onda dodaš neku identitetsku kategoriju, ja to se trudim da ne radim, a... Zato ti često i nakažem iz ove uloge, ja to vidim ovako, iz ove uloge to vidim ovako, zato što nekako, ne znam, recimo, eto, ok sam sa tim da me ljudi tako pozicioniraju, ali meni ne igra nikakvu naročitu baš sad ulogu, s tim što moram reći da je to verovatno zato što sam muškarec, jer mislim da sam žena, da bih imao možda jedan drugačiji pogled na svet, jer znam, Eto, recimo, stvar gde su mene moji klijenti promenili. Znači, kad vidiš ljude, kad, recimo, ti pa čuješ neke stvari, sve se, recimo, kad je onaj MeToo pokret počeo, kako su ljudi imali tako različita mišljenja o tome, i sad ja kao terapeut sam pomislio, možda bi da li je moguće stvarno da vi niste bili svesni da se te stvari dešavaju. 
koliko na kojoj planeti vi živite, jer ja svaki dan čujem bar jednu priču gde je neko ženi neko nešto dobacio, neko je dodirivao kako nije želala, ne znam, i mnogo gore stvari. I sad, iz moje pozicije, to se nikad ne dešava, mislim, niko ne dolazi da ono kao sad neprikladno dodiraju muškarice na javnim mestima, dok s druge strane za ženetu iz nekog razloga, kako kažem, iz nekog razloga, jel? iz razloga kako je naše društvo ustrojeno, to je znam svakodni deo njihovog iskuda, ali skoro svakodni, ne sada ne dramatizujem nije, ali ja mislim da, hoću kažem da možda zato što jesam muškarac imam tu privilegiju da to ne bude toliko važno meni. Dok s druge strane, da sam žena, možda bih morao više da se pozabavim tim dijelom svog postojanja, ili da tako kažem. Možda bih morao to da usvojim kao nekako stvarno relevantan identitet. Jer meni niko nikad nije rekao, znaš, ja se sećam, kako sam bio u šoku na fakultetu, kad su koleginice tako razgovarale, znaš, ja bih hvala da budem hirurg, ali ne mogu zato što on to nije za žene. Ja to nikad, mislim, ja imam sestru mlađu, u mojoj porodici takav način, moj sestri niko nikad nije rekao ti nešto ne možeš zato što si žena, prosto... Doslovno, mislim, nijedan mojih roditelja to nikad preko usta im nije prešlo. Da li su pomislili, ne znam, ali rekli, nikad nisu. Ali, recimo, te stvari tipa za žene je da budu ovo. To nikad nikom muškarcu ne kaže. Niko ti neće reći, muškarac ne treba da bude nešto. Da. Kao za muškarce su ti u medicini sve specializacije ok, ali za žene je ipak više da bude dermatolog, ne da bude hirurg, što je stvarno skandalozno. I onda, u stvari, mislim da je to jedna privilegija biti muškarac zato što nemaš te teme. Samo što ja mislim da to takođe drugim muškarcima, kada ljudi počnu da pričaju o rodnim identitetima, nekada delo je možda uvrnuto, jer oni prosto ne mogu da se stavi u te cipele. A nisu terapeuti, pa ne čuju te priče. Ili bar ne slušaju pažljivo. Ne znam šta je od ta dva. Da, da. Da, e sad, možda je to interesantno zapravo, pošto si ti lekar i... I ima tu puno, zapravo smo govorili o tome kako doneti nekom, kako nekome reći ili diagnozu ili prosto kako nekome pomoći da razume šta se s njim dešava. I meni se često dolaze, kad ti kažeš o tome šta te klijenti uče, meni često dolaze klijenti koji mi kažu, meni je lekar rekao da ja imam hronični umor ili diagnostifikovao mi je hronični umor. Ili sam imala jednu klijentkinju koja je rekla ja imam povećene enzime jetre i mene je lekar pitao je stipila. A mislim, ona je imala konsekutivne infekcije u poslednjih tri meseca, na primer. I to je jako opasno, mislim, jako ozbiljno. I mene, ono što, mislim, mi govorimo i o razvijenim zemljama, ne govorimo samo o Srbiji ovde zaista, I meni je sad tu jako zanimljivo i važno zašto mi ne imamo zapravo to znanje ne samo kao lekari, nego i bilo koliko radi sa ljudima. Zašto se zapravo neko ne preispita? Ja radim sa ljudima, to je deo mog posla i zašto ja to ne prihvatim? Kao ja onda treba i da razumem kako komunicirati sa ljudima, kako razumeti ljude, kako saopštavati informacije, a da one zapravo budu korisne. Tako da zanima me na koji način ti to vidiš i na koji način možda mi možemo da promovišemo to kao terapeuti ili da prosto budemo neka vrsta malo socijalno aktivisanih, mislim... Ja mislim, s jedne strane, to je možda pitanje i obrazovanja. Recimo, ja kad sam u Americi nastripikovao moju diplomu, imao sam nekoliko ispita koje sam morao da položim, 
Sad ne znam nostrifikaciju, to je za licencu za rad, ovaj da mi to tako sve u jedan koš ubacimo. Jedan od tih ispita je obuhvatao pregled 12 pacijenata, to je glumaca koji glume da su pacijenti sa sve šminkom i sve. Sad oni to cenjuju na nekim kriterijima, kako napišeš istoriju bolesti, koju diagnozu postaviš, kako se diferencijalno diagnozu postavio, ali između ostalog jedna od kriterijima na osnovu kojih se meri da li ćeš ti proći taj ispit ili ne, jeste kako ti komuniciraš sa pacijentom i kako odgovaraš na pitanje pacijentu. Jer glumac je neki amater, mislim, ne amater glumac, ali mislim nije lekar, pa sad ako ja kažem mislim da imate to i to, to njima ne znači ništa, nego moram da nađem jezik koji osoba može da razume. Recimo u Beogradu tokom studija ja sam imao sve u svemu nula ispita koji su se bavili time, a primere koje sam mogao da vidjam potiču iz toga što su imaju profesori imali nula ispita koji su se bavili time. Tako da mislim da je to jedan deo, a drugi deo ja mislim kako ljudi pristupaju tim stvarima. Znači kad dođu i kažu ja imam šizofreniju ili ja imam graniče poremeće ličnosti, to je skoro kao kad bi ti neko rekao, ne znam, imam kao diabetes tipa 1. Tretiraju kao da je to ista stvar, a zapravo sve što ta diagnoza znači jeste jedan, kako kažem, postoji spisak jedan koji kaže ako, ne znam, tri od pet ovih imaš, onda mi to nazivamo tako. To je samo jedno ime. Ja mislim da lekari često to predstavljaju kao, ne samo lekari, terapeuti, to je generalno, ja mislim, jedan problem da se diagnoza predstavljaju kao nešto što je neki entitet koji Stvarno se tu postoji i obitava u nekome. A drugo je da ljudi odu kod lekara, a lekari su vrlo voljni da prihvate tu ulogu, kako od Boga da odu i kažu reci mi šta je istina o meni. I onda oni kažu istina o tebi je da ti imaš, ne znam, tešku depresiju i to je to. I onda oni dođu na terapiju i kažu ja imam tešku depresiju i slečite. Tako da u tom smislu, ja mislim da je to malo i do toga da ljudi traže sigurnost u tome. A lekari možda zbog njihovih nekih uverenja o tome kakva materija kojom se bave ili raznih nekih stvari, su vrlo voljni da te stvari, ja mislim, predstave tako, kao to ti sad to, ti to imaš, sad ko što moraš insulin, tako moraš i otkud znam terapiju ili antidepresiju ili što god već. U tom smislu nekako to esencijalizovanje daje sigurnost. Jer, mislim, konstruktivizam za sve svoje, u sve svoje prednosti koje ima, nikada ne daje tu vrstu sigurnosti ljudima. Zato što uvek moraš da kažeš to, da je sve podložno reviziji. I onda ljudi dođu, znaš, a diagnoza je to, nekako vrlo sigurno, izvesno, sad možda organizuješ sad kako vidiš sebe oko toga. Znaš, kao, to je kako, ne znam, čak i za neke stvari koje imaju, da kažem, i neku, za koje znamo da imaju možda i neku neurološku komponentu, ili sad kako bih to rekao, tipa, ne znam, recimo, poremeće pažnje, ljudi će doći reći, Ja sam osoba koja ima to, a ja onda pomislim, pa znam, ali pažnja je jedna psihička funkcija koja se može istrenirati. Za tebe je možda teže nego što bi bilo za nekog drugog, ali to je nešto što naš mozeg je vrlo mnogo plastičan. Plastičan, da. Znači, ja kad sam studirao, to nije baš bio koncept kojim se baratalo i ja sam učio da otprilike rodiš se sa određenim brojem neurona i kao s godinama sve manje i to ti je to. A onda umeđu vremena smo naučili malo bolje, pa sad nije to usud, nije to sudbina niče majkomu. Da, da. Ali vidiš, to je nešto s čime se ja negde još unutar sebe, s obzirom da se tek formiram i kao terapeut, naprimjer imam koleginicu i drugaricu koja ima bipolarnu depresiju 
I nekako uh, njoj je važno da je to podsjeće da ona mora da pazi na sebe na neki način. Ali ono š... i meni je važno da ja ne banalizujem to jer prosto ona je imala is... na primjer porodično iskustvo u kome su bili ljudi bili u fazonu ti nemaš problem i kao potpuno su ignorisali tu da kažem dijagnozu. E sad, tu mi je nekako uvek klackalica između toga um, uh, kada nam je to korisno i kako mi to možemo da, mislim, kako, čak i kao klijenti, kako ljudi to mogu da, da, da na koristan način upotrebe, da pomognu sebi, ali da, da znaju da oni ne moraju cijelog života da se tako definišu i da to zaista podložu nekoj promjeni. Pa, ne moraš da se, ja mislim da ne moraš da se definišeš kao uh, kao kako kažem, to, to je korisna etiketa zato što ti daje rješenja. Kaže ti, ovaj lek će ti pomoći da funkcionišeš dobro, recimo. Mm-hmm. Ali ne mora, ja mislim da je to oko čega ćemo mi izgraditi identitet jedna druga stvar. Ja perem mm-hmm. zube ono, par puta na dan, ne znam sad, nadam se i ti. Ove, I to radim iz vrlo higijenskih razloga, tako da postoji vrlo jasan razlog zašto to radim. Ali se ja stvarno identifikujem kao osoba koja pere zube. Mm-hmm. Postoji razlika gdje ćemo mi, gdje ćemo mi, oko čega ćemo napraviti identitet, a što će biti samo jedan koristan podatak o nama koji, koji služi nečemu. Mm-hmm. Znači, ne, ne moram ja sebe da vidim kao... U smislu, bipolarni poremećaj nije nešto s čim bi se ja zafrkavao ili ne znam, ne ozbiljno tome pristupio. Samo to je jedna informacija, ali to nije jedina informacija i nije možda najvažnija informacija u tvojoj drugarici. Da. Jer kad bih seo da razgovaram sa njom, ne znam, u nekom neformalnom settingu, sigurno da, da mi to ne bi bio najvažniji podatak. Apsolutno. Imalo da. neke druge ono, kao vrednosti. Da. Mislim, meni, meni, meni je apsolutno to jasno, osim toga što ja nekad osjećam, baš zbog toga što znam da, 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 da nekad ta identifikacija sa, sa dijagnozom može da bude čak i negde otpor nekom ono, daljem rešavanju problema, odnosno suočavanju sa nekim stvarima, onda sam uvek ne želim da relativizujem, ne želim da umanjim problem, ne želim da kažem ma ne ti nisi bipolarna, na primer. Ali onda s druge strane ne, ne želim i da podržavam da to bude jedina odrednica neke osobe. Tako da ne znam da li, da li ovo što govorim ima smisla, ali... Da, ti, ti govoriš zapravo o nečemu što mi u konstruktivizmu zovemo propozicionalnost. A to je mogućnost mm. da se na jedan element primeni mnogo konstrukata. Mm-hmm. Suprotno tome bi bila preemcija, da sebe vidiš samo kao jednu stvar i ništa drugo. Mm-hmm. Ti u stvari kažeš u redu da bipolarni poremeće bude jedan od načina na koji ti sebe možeš da vidiš kada je to korisno, kada je to da. prikladno, ali ne mora i ne treba da bude jedini. Tako da, da potpuno je jasno, imamo mi teorijsku reč za to. Hvala. Nema čemu. Pređena konstruktivizam. Više ne vrbujem tako ljudi, ali ja jako volim tu teoriju, pa onda širim kad god je to ikako moguće. Postoji, znaš, i tu jedan drugi deo, a to je da u konstruktivizmu jedno od ono osnovnih i redkih, rigidnih, strogih pravila u teoriji jeste da, mo, da terapeut mora da bude lakoveran. Sada to naravno ne znači naivan ni budala, mada nekad jesmo i to, ali ove, da mora da bude lakoveran u smislu da kad, šta god da klijent prezentuje, da ti to prihvatiš kao mm-hmm. tako. Ako, je, ako neko zaista svoj identitet želi da gradi oko toga da ima bipolarni poremeće ili otkud za ono, mm-hmm. toliko poremeće oko koje možemo, možemo da ih biramo, ove, ti kažeš u redu, ti sebe tako vidiš, a imamo koji je to konstrukt, šta je suprotno toga, zašto je to važno, čemu taj konstrukt služi, kako on tebi daje smisao. Pa je to na taj način onda šta god da mi klijenti donesu, 
Mm-hmm. Ja prosto idem s tim. Nikad neću reći ne verujem ti ili ovo je pogrešno, zato što, a, niko nema interes, što oni interes mene da lažu na terapiji, mislim, da što se tim pomognem. B, uh, moje je da prihvatim to što god daje. Ja nekako stvarno ne vidim, mogu ja kao privatno lice da imam ovakvo onako mišljenje o izborima koje ljudi prave, ali ja kada uđem, ono, kada obojem svoje patike, tercipala, terapeuta, za mene je to što klijent kaže stvarno poslednje. Ako se ti identifikuješ kao neko koji ima bipolarni poremećaj, super, to je tvoj identitet. Pa da idemo sad šta ćemo s tim. Ja s tim. Mm-hmm. E sad, veš, zanimljivo mi je kad govorio, govorio si o razdvajanju identiteta u smislu obojem cipele terapeuta, da li je to nešto što ti lako došlo da razdvojiš identitet, odnosno svog privatnog lica i svojih privatnih razmišljenja i onoga što si ti kao terapeut i šta, šta se dešava kada klikneš upoliš Zoom, šta se desi sa tobom i šta se desi kada zatvoriš i Mislim, da li imaš neki proces koji te vodi kroz te stvari? Da, vidiš što je baš zanimljivo pitanje. Zato što, ja bih rekao, instinktivno sam htio da kažem da nema, zapravo to nije teško meni, jer to, ovo čemu ja pričam, nije sad neka sveta veština koju otprilike samo mi odabrani možemo da imamo. Za mene je to nešto što sledi prirodno iz radoznalosti prema svetu. Znaš, ako hoćeš da razumeš kako nešto funkcioniše, ne možeš da bacaš svoje kategorije na to, nego moraš da vidiš kako to to radi. Mislim, kao i u nauci, mislim, možda se teoretišeš od DNK, ali majko Bože, to ima nešto se tu dešava, pa i to nešto nije zainteresovano za tvoju teoriju. Znači, moraš da vidiš s čim ti radiš. Tako to je jedno, ali sa druge strane, postoje momenti, dakle, nije mi ta strana to da... Ja čak, ja imam zaista radoznalost istinsku i ne kao terapeut, ja ovako ljude kad sretnem, stvarno volim da čujem što oni misle. Nastane nekada problem, ne toliko... Mislim, većina mojih klinata imaju dramatično drugačije stavove svijetu od mene, tako da ja sam jedan vrlo uvrnut čovjek što je valjda očigledno iz ovog razgovora. Dakle, u tom smislu ne očekujem ja tu neku sličnost ili zajedništvo, ali ponekada imamo jednu vrstu, ne znam kako to moji klijenti mogu da vide, možda neki mogu, neki ne mogu, ali ponekad imam osjećaj, znaš, ono kao mnogo hodaju oko rješenja. Sad meni kao terapeutu jasno da to hodanje ima neku svrhu, postoji razlog što oni ne gledaju i vrte se u krug, jer nije da su glupi, znači ne mogu da vide. I onda nekad tako postoji to privatno lice koje i dalje postoji u meni, ali to neko drugo jastvo, koje kaže kako ne vidiš, evo ti rešenje tu. I to ne čak ni moje namet u to rešenje, tvoje rešenje. Da. Iz tvojeg sistema izašlo, tvojim rečima rečeo, ali nije, znaš, to je moment kad ja moram da sednem pa da se zapitam, pa dobro, zašto ti sada imaš potrebu da požuruješ klijenta? Da. Klijent ima svoju brzinu, znači ti si ukazao na to, klijent je rekao, ja ne vidim ništa tu, postoji razlog zašto. Znači, postoji ti možda momenti, ali to je nekako više dođe iz te neke želje da kao, da ne skratim ovu patnju koja sad ne mora traje mesec dana, može traje pet dana, ali to je ono kad ja zaboravim nekako da postoji razlog zašto mi nekad biramo, uključujući i mene da patimo mesec dana, a ne pet dana, jel? I koliko se mi dobro osjećamo kada je neko tu za našu patnju i kada zapravo dođemo do tog odgovora sami. Jedan moj drugar je jednom prilikom rekao, nešto pričao koji je nezadovoljno svojim poslom, pa sam ja onda njemu ponudio tipa šesta alternativa šta se tu može da se uradi. I kako ne znam, tad je živio u Mađarskoj, pa nije znao da li želi ili ne želi. Ja sam mi poslovno, ok, 
dođi kod mene, možda živiš koliko hoćeš, naćiš posao, nije nikakav problem. I onda mi jednom rekao, Bože, Vladimire, ti bi samo nešto rešavao. Znači, rekao, pusti me da kukam, jel ne vidiš da ja hoću malo sad da kukam i da se vajam u svojoj nesreći, zašto me teraš da rešavam problem? I sad, super, ja imam prijatelje koji drago mi da mogu da mi kažu takve stvari, jer Dakle, ja ne kao terapeut, nego ja kao osoba sam vrlo u tom smislu efikasni. Ja vidim problem i odmah sad osjeću se lošo, ali se osjeću lošo 10 minuta i onda, mislim, rešavat ću ga, ako to ima smisla, dok osjećam lošo, nekako u redu mi je da te dva procesa postoje. Postoje, da. A nekada, mislim, i za mene i za druge, je jako bitno da se stane i da se onda prosto sad, još maj, smal vajam u tome. I to je sasvim prirodno i normalno, ali to je jedan moment gde, recimo, Meni nekada strpjenje bude testirano kao... Ja znam da moji klijenti to ne osete ili ako osete da to dožive kao moj problem, a ne svoj. Jer se ja stvarno trudim da to ne pokažem, ali to jeste recimo nešto što bude s vremena vremena. Kao kad se ono... Primetno lice Vladimir probudi i kaže pa dobro, vidiš li? Da. Mislim, ja to često razmišljam o sebi i često mislim da je to deo moje terapije. Mislim da je to deo pitanja, a ko sa mnom nije mogao da bude u mom valjanju? Upravo tako. Da. Mislim, razumijem ja, kako bih rekao, imam ja u vidu tako to dolazi, samo taj mehanizam. To je zapravo vrlo, u nekom smislu, ja to doživljam kao jedan saosjećajan deo mene, znaš. Samo to je ona vrsta saosjećajnosti koja ignoriše mesto na kom se osoba nalazi. Nalazi, da. Nije moja namera da otresem nekog. Da. Nego da pomognem sa nečim što doživljavam kao relativno rešivo, da bismo se onda možda bavili nečim što je teže. Ali ovaj, da, to je moj problem, ali to jeste izazov nekako. To je taj... Povisa sam kako... Jako mi je drago što pitaš ovakva pitanja, zato što ja mislim da terapeuti redko govore o tim teškim trenucima u terapiji. Svi volimo da prikažemo kad smo užasno uspešni, pa je jako lepo naglas se baviti time šta ja doživljavam kao svoj deficit. Ne znam da li bi mene klijenti baš doživjeli kao nestrpljivog, ali ja to doživljam kao možda, onda bi me možda doživjeli kao naš transfer i čudo na razne neke načine. Ja bih rekao da recimo je to moj najveći izazov, ali opet ne znam sad, mora bi da porazmislim dobro koliko često se on javlja, ali to je nešto što ja prepoznajem kao problem. Možda zato što mislim da je strpljenje važno, pa zato mi to iskače kao problem, kad ne doskočim do toga. Da. Što je interesantno, ja sam pre nego što sam zaspala noćas baš mislila o tome koliko... Postoje ljudi koji govore o neefikasnosti psihoterapije i baš sam te zato i pitala šta je uspeh u terapiji i često mislim da ne želim da imam ni tu neku vrstu da kažem bias sad mi je stao mozak ajde da stanemo tu ali ali da prosto ne želim da imam neku tu vrstu pristrasnosti da prema tome da je terapija za svakoga i da to sjajno radi i da je to stvarno super, jer baš zbog toga što mi imamo pozitivnu pristrasnost prema nekim postupcima i uspesima koje mi postignemo, a zapravo 
ne izmeramo onaj broj ljudi koji je prošao kroz našu praksu ili kroz neke živote kojima zapravo to nije bilo korisno, kojima mi nismo bili korisni kao specifična jedinka u moru terapeuta. Složim se. Ja mislim da terapija nije za svakoga u smislu da to nije možda svakome naj... To nije način menjanja koji bi možda svako odabrao i to je okej. Mislim, imam 500 drugih... Mislim, ljudi se menjati i bez terapije, da se razumemo. Terapija sam usmerava i ubrzava to, ali... Da. Ja ne mislim da postoji što što je univerzalno, znaš, za sve i svakog. Mislim, meni bi terapija bila izbor pre možda drugih stvari, ali to je zato što sam ja terapeut, pa to je očekivan odgovor, ali da, ne mora da bude. Znaš, ja imam prijatelje koji ne misle da je terapija naravno što je korisna. Mislim, to je opet njihov problem, ali tako hoću kažem da sam zaista upoznat sa ljudima, recimo, ne znam, ja volim mindfulness jako i meditiram, mislim, duže nego što sam terapeut zapravo, i u tom svetu postoji dosta ljudi koji su u zonu sve sveću, sve ono... Sve ćemo mindfulnessom da rešiti. Da, kao samo budi mindful i to je to, kao pobedio si za svemu. Ja ne mislim da je to baš tako prosto, ali njima za neke ljudi to stvarno funkcioniše. Neko hoće tabletu. Da. I sad bih, volala bih da čujem to mindfulnessu, zato što sam ja skorije bila na kursu Vipassane i bilo mi je, mislim, stvarno je bilo za mene lično jedno jako važno iskustvo. Rekla bih predivno, ali mislim da za ljude koji prođu to može da nosi različite kategorije, ali ono što sam shvatila je da prosto postoji vreme i način kada i kako ti možeš te neke stvari da uradiš. I često... Često sam i videla, pošto sam razgovarala na kraju svega toga, naravno, sa ljudima, da neke ljudi čak i to koriste kao način samopovređivanja. I zanima me na koji si način ti ušao u mindfulness, što to za tebe znači i kakvu vrstu mindfulnessa i na koji način kombinuješ različite tehnike. Pa, ušao sam slučajno. Ja sam jedna godina srednje škole zvršio u Americi I tamo je bilo jako dosadno. Sve što gledaš iz gimnazije, u američku srednju školu, mislim, osjeti se razlika, da tako kažemo. I bilo je neko istraživanje, jedno su kao kako utiče mindfulness na pamćenje, ili tako nešto je bilo. I sveđam se čim su rekli da ja neću morati da prisustujem nekim časovima, jer smo imali transplantaciju mozga ću pristati, samo da ne moram da boravim ovde. Mislim... Tipa, mislim da je bilo biologija ili tako nešto, zašto u tom momentu u Srbiji učiš aplikaciju DNK, a ovde imaš zadatak da napraviš, ako je ćelija kuća, koje organele, koje ti ono, stvarno, znaš kao, ne mogu. To i u Srbiji, da su mi dali kad sam učio šta je ćelija, ne mogu da radim. Ovdje sam pristao na to, eto, samo čisto da ne bih boravio na nekim časovima. I sveđam se prvih pet minuta kad su nas naučili, ja sam otvorio oči i sve boje su bile nekako lepše, zatim bela je bila belja, Ono, svaka boja je bila nekako lepša, pa mi se ne zna šta je ovo, ali ja hoću još ovoga. I onda sam vrlo se posvetio tome i bilo mi žao kad je prestalo. Mislim, kad su zaprostutile studije, da će trajati samo neko vreme. I onda sam sam nastavio to da radim bukvalno svaki dan. Mi je to bilo kao u redu, ja ću se da usvojiti kao nešto novo u ovom životu. I tako je to krenulo. I onda posle, znaš, odeš ovamo na nekaj dana, dve nekaj kurs, ovaj kurs, onaj. Gde god da odeš uvijek imaš neke budiste koji će da nude jednu nedeljnu meditaciju i pritom su najbolji učitelji meditacije, mnogo bolji nego, bar iz mog iskustva. Pošto budizam ima tu jednu vrlo kompleksnu psihologiju koja baš lepo objašnjava i daje ti instrukcije. 
Ove, ili sam u trenutku postoje čak i instruktor, zato što mi je to bilo prosto, ne znam, tako, sam ostio... Ja volim tako intelektualizam sve, pa sam pomislio da se naučim na drugu stranu. Ali nemam neki pametan odgovor na to, osim da, da, da je to nešto što... Mislim da mi je pomoglo možda da, da malo manje budem u, svojim, u svojoj glavi, eto mm-hmm. to, da otkrijem neke stvari koje bih možda lako ignorisao. Mm-hmm. Um, I generalno... Ne znam, nekako vam... Ja stvarno nemam odgovor, osim da je to nešto što, sam, što imam baš potrebu da radim. Eto, ne, ne, nemam nekakav mm-hmm. pametni odgovor. Mm-hmm. Ko neki, neko, neko vrijeme koje služi samo za mene, van svakog živog da. konteksta, gde ne, ono što bude kaže nema ništa se postigne, nemaš nikuda odeš. Prosto sve stane. I to je stvarno jedno baš dragoceno iskustvo. Iako nije uvek opuštajući lepo kao što ljudi zamišljaju. Čak, ne. ako si bila na nedelju ili dve, ono kao da... Dve, da. Da, da, da. Postoji jedni momenti kad misliš da se poludiš u potpunosti. Da, 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 da. Nisi, meni, meni je bilo, ja sam nekako doživjela da je meni, da je moja terapeutkinja, zaista ja uvijek joj kažem hvala na tome, da je, da je moja terapija bila zapravo assisted mindfulness. Da je zapravo negde moja terapija bila ka, ja sedim s tobom dok ti sediš sa sobom. <laughs> I, I nekako sam... Ja sam dugo znala da postoji vipasana, da mislim šta to znači, ali sam isto tako dugo znala da ja, da ja nemam kapacitet da zadržim, da, da podržim to, to što može da se da, i, da na neki način izađe na površinu, ali sam sada isto tako znala da sada imam. I nekako mi je bilo fascinantno da vidim da, šta sam naučila. Mislim, šta sam naučila i koliko sada zapravo mogu da Negde, kao da sam negde, kao da vidim neke ono kao nivoje. Ja sam počela od joge kao move, mindful movement, pa mi mm. onda nekako shvatam da je i taj movement možda bio maska da ne sedim sa nekim senzacijama koje, koje su mi možda negde tu. I onda nekako sam došla kao da sam tu došla, da, da je to bilo nešto ono kao sukses koji treba dostići. Sad ne znam da li ti imaš negde takav doživlja, ali to je bilo negde moj put. Pa, znam tačno o čemu pričaš, zato što postoji taj jedan aspekt meditacije kad neko sedne i meditira pet minuta i onda to delo je tako lepo i opuštajuće, a zapravo ako sediš samo 20, to će već da se promeni kao iskustvo. I meni, ta, ja sam to zvao izdržljivost, jedno vreme ili mišić, zato što ja sam to zvao kao trening, jer u nekom trenutku prosto toliko budeš preplavljen raznim unutrašnjim sadržajima za koje ne kao one teme koje znaš da su teške, pa kao evo doći će, mm. nego neke teme za koje stvarno kao smarsa su pale. Mm. Ja, sam, ja sam samo za vrgam, pa kažem, sam otkrio da je moja glava kokante za smeće. Mislim, onog bukvalno nekad izađu misli, kao pomislim, odakle? Kao... Mislim, sigurno mi nešto znači, ali trebaš da predstavljam odakle bih uopšte krenula. I to nekad ume da bude jako intenzivno i teško. Međutim, pošto sam ja tvrdoglav, jel? I ne odustajem. Onda kada god sam nailazio na te momente gdje mi je teško, uh, ja bih onda sebi dao zadatak, ok, sad ako ne možeš da sediš 20 minuta, sad ćeš da sediš 45. Ove, I mislim, to zvuči ovako strogo, ali ja to više doživljavam kao izazov, mislim, nisam da nužno moram, neću se mučim, ali sedit ću onda 25, pa ću sledeći mm-hmm. biti u 30. I bilo mi jako zanimljivo nekako da vidim kako se taj, taj kapacitet polako gradi. Gde imam osjećaj da sada, posle toliko godine meditacije, imam osjećaj da su moja osjećanja zapravo mnogo naglašenija nego što su bila pre. 
ali da ja imam znatno veći kapacitet da budem sa njima i da me uopšte ne pomeri, ako ima smisla. U tom smislu, nisam siguran da je moja psiha postala nešto, naročito, bolje mesto zbog meditacije, ali sam je ja više zavolao tako u neredu i haotičnom kakva već jeste. Tako to mi je baš bilo onako neočekivano samo sa osjećanje zapravo. Da, 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 da. A sad, zanima me tu na koji način tebi to pomaže u terapeutskom radu? Pa, budem svestan kontratransfera vrlo lako. Mislim, ne kažem da je lako izaći na kraj sa njima, ali postanem svestan u svakom slučaju. Ja u terapiji ponekad, redko kada zapravo, mnogo ređe nego što bih možda trebao ja kombinujem mindfulness i terapiju, zato što to doživljavam kao dva... Dva dosta drugačije pravca, znaš, zato što za mene je psihoterapija to kad uzmeš self i onda ga popravljaš, ulepšavaš, sređuješ temelje, popravljaš fasadu, otvaraš prozore, praviš vrata, menjaš interijer, ako zamislimo to kao neku kuću, dok je mindfulness više da uzmeš sve to i samo baciš sa strane. Za mene je mindfulness jedna vrlo radikalna praksa, pa u tom smislu ne mislim da bi to možda za svakog okej, a da učim nekog da meditira da bi se opustio, Mislim, to može, naravno, KBT može to neko koristi kao alat. Meni to nekako dođe kao skrnavljenje jednog nečega što ima toliko mnogo potencijala, jer postoji mnogo efikasnih načina da se čovjek opusti ili, ne znam, da se bavi svojom anksioznošću nego samom meditacijom. Tako da u tom smislu, kad u terapiji, ako klijenti nekada dođu do toga sami, ili ću im predložiti možda kao vežbu, ali nije to aktivan deo procesa. Sad, postoji... Dakle, govorimo o praksi, ono sedeš, meditiraš, a postoji taj deo neformalni, to gde je potrebno da ti budeš svestan procesa koji se u tebi dešavaju, to je prosto deo terapije, ja bih rekao. Zanimljivo mi je to što govoriš o kontratransferu, jer da, to je... Možeš samo da kažeš šta je kontratransfer, pošto možda neko ko nas sluša ne zna, a ne bih želeo da javljaš. Ok, ok, znači, dakle, to su dva spojene termine, transfer i kontratransfer. Transfer su sve oni načini na koje mi vidimo terapeuta i to se često menja u toku terapije i grubo gledamo imati pozitivni i negativni transfer. Odnosno, periode kad voliš terapeuta i periode kad nemaš očima da ga vidiš. I to je za normalno. Kontratransfer je isto to, samo kontra, jel? To je način na koji ovaj terapeut vidi klijente. Ali ne iz svojih profesionalnih konstrukata, nego iz pozicije nekakvih ličnih sadržaja. Često onih koji mi sami nismo do kraja proradili baš. E sad, na koji način ti osluškuješ te kontratransfere dok sedeš sa klijentima? Jer to je meni... Užasno i beskrivno zanimljivo i negde imamo osjećaj kao da je to negde možda jedan od najvažnijih halata terapeuta, jer mi radimo kao telo, ne samo kao jezik i glava. I zanima me na koji način si ti to izoštravao, da tako kažem, mislim, taj halat. Pa, znaš ovo, postoji... Znači, bar kod mene, sad ovo je neka moja klasifikacija koja možda nikom drugom neće imati smisla, ali ja razlikujem benigni kontratransfer od malignog u mojoj glavi. Znači, benigni mi je bio onaj koji je vrlo intenzivan. Znači, neko nešto kaže i ja burno reagujem emotivno, ili se slažem, ili se ne slažem, ili imam ove... Ali zašto to nazvem benignim? Zato što mi je bolno očigledno. Znači, 
u ovom momentu kad ostati se ljut na klijenta, kako ti kažem, prosto ne trebaš Einstein da zaključiš da nešto nije u redu i da treba da staviš svoju ljutnju tu u momentu po strani. A postoji jedna vrsta kontratransfera koju ja nazivam malignom zato što može da interferira u proces bez toga da ti... Mislim, možda ova klasifikacija negde postoji, a da ja ne znam da se razumemo. To je onaj kontratransfer koji se javi polako, koji nije buran emotivno, a koji primetiš recimo, ne znam, tipa klijenti odkaže seansu i ti ostiš olakšanje, na primer. Ili kad osjetiš da strepiš što nastupa seansa, ili kad uhvatiš da se raspravljaš sa klijentom oko nečega, mislim raspravljaš, da ulozite u dialog koji ti usmeravaš u pravcu nečeg što je banalno za klijenta, ali se izgubiš u tome i delo je ti užasno važno. To je ono na šta je meni važnije da obratim pažnju, zato što to jako lako prođe ispod radara. A mislim da je možda i za našu psihu važnije, zato što, kako kažem, to je jedan sloj iskustva koji usmerava naše ponašanje, ali da je mnogo manje vidljiv nama. Tako da je to ono na šta ja više obraćam pažnju i to tako što gledam gde usmeravam razgovor. Kad primetim da... Mislim, postoje one seanse koje su malo, da kažem, intelektualnije i verbalnije i one koje su manje, jer prosto neki terapija je prosto takva, ali kad uhvatim da ja održavam da održavam seansu na nekom, da kažem, verbalnijem nivou, to mi obično bude prvi alarm da tu nešto nije u redu. Mislim, da pritom nisam svesno odabrao, to ću sad uraditi da ne bi klijenta, ne znam, gurnu prednju ili zašto pripremam teren za nešto drugo, ima tu mnogo strategija o kojima mi mislimo, ali recimo to kad primetim, onda se zapitam, hm, Šta ti sad nećeš da osjetiš ovde? Jer za intelektualizaciju je ipak potrebno dvoju u nekom momentu kao moraš se upetljaš u to. E sad, ono što te nisam pitala, govorili smo dosta o konstruktivizmu, ali nisam te pitala kako si ti dospeo u vode konstruktivizma i šta te je privuklo? Eba, to je vrlo nezanimljiva priča, ali pošto si već pitala ga ispričajući. Kad sam shvatio da je psihoterapija, onda čime želim da se bavim, ja sam uzeo da vidim koje škole postoje u Beogradu i onda sam gubio knjigu od svakog tih pravaca i pročitao sve i suzio izbor na dve i to je bila psihoanaliza ili konstruktivizam, jer ja psihoanalizu zaista, mislim, ona ima neka ograničenja koje konstruktivizam nema, a u zamenu za to daje i neku sigurnost terapeutu koju konstruktivizam možda ne daje. Ali nekako sam tu seo pa sam razmišljao šta je bolje. Ja sam se osjećao više kao konstruktivista već tada, jer je to nekako meni kliknulo kao ja ovako vidim svet. A sa druge strane, psihoanalizi ima taj jedan jezik koji je meni tako magičan i tako lep. Ja sam znam to svakom koji psiholog zvuči uvrnuto, ali ja istinski uživam čitajući Lakana i Melanie Klein. Znači, kad neko priča o bebinim kanibalističkim fantazijama, neki deo mene toliko bude impresioniran da nekako groteskanošću toga, ali to zaista mislim kao, za mene je to komplement, ja stvarno užijem u tome. I onda sam, tako da to bila je ta nekako dilema, i na kraju je presudilo to što sam mogao, čini mi se, bolje da se uklopim i ja kao osoba u konstruktivizam, a s druge strane i format edukacije mi je više odgovarao. Pa sam onda nekako pragmatično odabrao tu stranu. Ali ja zapravo 
Jedna koleginica, malo i prijateljica, koja je psihoanalitičar, ona meni često kaže da sam ja zapravo u dubini duše psihoanalitičar, ovi samo da ne mogu to sebi da priznam još. <laughs> a, a zapravo kako je psihoterapija onda postala nešto što je tvoja figuralna tema? Pa, onda kad, kad sam učio, mislim, kad sam imao psihijatriju na fakultetu, meni nekako, ta, glavno, da kažem, oni nas učili ono kao bio psihosocijalni model, bla, 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 ali u principu bio od tog psihosocijalnog je vrlo jasno naglašeno da, tamo, jel? Da, Ove, I meni to bilo stvarno zanimljivo. Ja jako volim, pošto si ti bio hemičar, to je bio meni možda omiljeni predmet. Ja sam obožao bio hemičar. Ja, to je bilo obrezko se ja volao. Sam bio poznat na drugoj godini medicine kao onaj ludak koji nosi učbenik iz biohemije sa sobom i stalno ga čita jer je tako lepo i logična. Da. Ove, I u svakom slučaju, meni je taj biološki deo priče bio inicijalno jako zanimljiv, ali mi je zapostalo jasno da on ne može da objasni ni promil onoga što treba da se objasni, a da je imao nekih dobrih 70-ta godina razvoja da išta objasni, pa kad nije ništa objasnio, znači možda, možda, znači možda ipak nije najbolji eksplanatorni okvir. A sa druge strane, kad sam počeo, jel, mislim, na psihijatriji ideš tamo paraći pacijentima i sve to, sve to, kad sam počeo da čujem, da slušam te priče, taj deo mene koji voli književnosti, koji voli da nalazi tu logiku u tom neobičnom i kreativnom, se potpuno oduševio. Ali, ali pa mi sad, i dan danas kad čujem koje rešenja moji klijenti iznađu za neke stvari, meni dođe da im aplaudiram. Mislim, ja, to mm. mene toliko uzbudi da ne mogu da ti objasnim, da sam pomislio, pa dobro, evidentno je ovaj, ovaj, ovaj deo, opet vrlo radicionalna odluka, ovo je onaj deo koji je tvoj deo kad te toliko već oduševljava. Da, da. Nekako mi je bilo tužno da znaš, nečiju životnu priču ili ceo jedan kompleksan misalni proces spakujem pod ovo je paranoidno, a zapravo je reč o vrlo sofisticiranom načinu razmišljanja koje, ok, mi možemo u jednom modelu tako da ne zovemo, ali to kako je neko došao do toga koji događaji su se dogodili do oblikuju neče razmišljanje, zašto baš to značenje, meni je to polno fascinantno. Da. Zašto je da. potrebno vrlo onako i emotivno uzbudljivo, a i potrebno je yes. baš pedantno raspitanje. Da, jes, znam to još. Imam da. dole vunicu, ja često ljudima kada, mislim često, tek sam počela, ali kad govorim sa, sa ljudima, ja kažem ovo vam je kao jedno klub koji mi ne možemo, ako počnemo da ga vučemo onako nasilno, nema šanse da mi to možemo da raspletemo, nego je onako vrlo polako gledaš pa onda povučeš jedno pa vidiš kako utiče na ostatak. Tako da... <laughs> Ali ono što je zanimljivo, jako je poetično. Ima puno poetike e, i umetnosti zapravo u onome, u onome što, što, što psihoterapija, da kažem, pa i dobra psihijatrija radi. Ja verujem da ima sjajnih psihijatra koji isto to rada. I, I poznajem ih mnogo, ne, ne želim da sad ispadne da, da napademo celu profesiju, mislim, naopako. Ove, bilo bi stvarno lice merno da pričam baš o individualnom konstruisanju sve ovo vreme, da onda kažem sam da. Da. Pa jeste, za mene je to kao neka vrsta mešavine, pa i filozofskog, zato što znaš često da. to što ti mene recimo pričaš o smrti, to, je, to su stvarno terapijske teme, mislim, to je jako, jako je redko. Ima jedan tekst koji je napisao moj bivši supervizor, ja sad šef u druženju konstruktivista, profesor Stojnev, koji govori o tome da je terapeut kao neka vrsta filozofa nauke, jer mi u konstruktivizmu svakog čoveka vidimo kao naučnika, 
koji ima neke svoje hipoteze koje testira u životu. I onda ti terapeuza dođe kao neko ko to promišlja sa možda metodološkog nivoa. Znači, ne da interveniše sadržajno u to, nego da prosto promišlja kakvom naukom se bavi ovaj naučnik. Tako da meni ta dinamika je užasno zanimljiva. A to ta rešenja za tuđe egzistencijalne probleme stvarno jesu često poetična. Mislim, meni to, zato sam toliko pričao o književnosti u jednom delu našeg razgovora, zato što je za mene to stvarno strašno slično. Ti sadržaji koje čitaš u književnosti vrlo često budu artikulisani nekad i poetičnije u terapiji. Znači što je u snovima. Zapravo zato sam ti rekla, zato sam ti poslala, možda je bolje da ti kažeš šta je tvoj citat u mailu pa ćemo onda nastavimo dalje. Moj potpis u mailu je citat od Vladimira Nabokova, gen je afrikanac koji izmisli sneg. Ja to shvatam malo cinično kao da ne postoje geniji. Ali sad to je možda moja interpretacija toga. Ali da, to je snovi, ne znam, meni su snovi stvarno kao poezija. Ja bih jako volao da neko, možda postoji da neka knjiga ako postoji, neka mi neko zime sveta kaže, gde je neko samo zapisivo snove klijenata. Znači ne treba mi interpretacija, možda malo konteksta o životu klijenta, problemu i toga, ali te slike koje snovi umeju da naslikaju, to je nešto što me neprestano oduševljava. Mislim, zaista. I moji, i tuđi, i svači. Mislim, niko ne sanja do osobne snove. Da, apsolutno. Na koji način ih koristiš u terapiji? Pa, za konstruktivizam su snovi prosto jedna forma neverbalnog konstruisanja. Znači, stvari koje nikako ne možeš da staviš u reči, a koje vode tvoj život, usperavaju ga na neki način, budu artikulicani u snovima. Tu nije... Tu nije konstruktivizam daleko otišao od psihoanalize, s tim što je metod rada drugačiji, odnosno mi redko kada u konstruktivizmu dajemo interpretacije snova, znači nećemo reći to ti je to i to, nego to koristimo kao priliku da saznamo još više o neverbalnom klijenta, jer ti klijent daje ti elemente neke i onda mi uzimamo te elemente i prosto asociramo na njih. Zapravo je vrlo slično tome kako su gestaltu radi sa snovima, gde, bar iz mog iskustva sa gestaltu terapijom ličnog, i nije da se dođe do jedne interpretacije, nego da se nekako mnoštvo perspektiva značenja prosto samo stave na površinu. Jer je to zapravo super baza za nešto što kasnije dođe u radu. Nekad iz tih snova izaberemo rešenje. Baš to, baš to, baš to. A nekad je san zapravo zaokružuje čitav jedan ciklus. E sad, jedno pitanje koje te nisam pitala, koje nije vezano za konstruktivizam i za psihoterapiju, a to je šta je neka istina o realnosti koju si onako baš jako opirao i koje ti je trebalo dugo vremena. Mislim, opet Ana mi je rekla da konstruktivizam je istina postoji, ali šta je nešto što bi rekao da ti je onako baš bio veliki otpor u konstruisanju tebe i sveta? Ova stvar koja, da, zanemarići to istina kao, mislim, nije da konstruktivizam ne može da govori o istini, samo konstruktivizam mora da kontekstualizuje istinu, ne možemo nikada govorimo o objektivnom nečem, apsolutnom, ali recimo baš ono što je moja baka govorila, što sam ja u par navrata spomenuo, to je ta ideja da se sve stalno menja i da se ima neki rok trajanja. Ja sad o tome govorim kao nečem vrlo oslobađajućem, ali to je istovremeno stvarno jedna užasavljajuća misla. 
E to, za istinski, istinski žesavajuće. Da. Ali, i, i, i nekako, t- mislim, sada sam u ovom periodu u svom životu više možda pomiren sa njom nego što nisam, ali bilo je periode kada to nije baš bilo tako. Znaš, mi volimo mm. da, ne, da verujemo da će nešto trajati za uvek. Za uvek, da. Mislim, možda nešto i hoće, ali... Ali nije garanciju. u našoj kontroli, da, Tako i nemamo je. garanciju, da. Da, da, ja, mislim, cijela ta vipasana, ja sad ne znam srpski prevod, to je, ja mislim, da, ne znam ni sa kog je jezika, oni to zovu Aniče, ali to je neka vrsta, ne znam, prolaz, mislim da se to bi se to prevodilo kao mm-hmm. prolaznost. Prolaz, Jedno od tri, kako oni to zovu, dragulje ili kako Eto, eto, eto. I to je meni toliko bilo fascinantno. On, I zaista mi to treba, znaš, trebalo mi je da slušam njega, pošto je ovo bilo po kao filozofiji gojnke trebalo mi je da slušam i da to meni neko ponavlja, da ja budem kao onaj pas koga neko trenira da, da bi to toliko postalo sržni konstrukt u meni, jer nekako kao da je to nešto čega se ja toliko branim ono. <laughs> A to, je, to je u budizmu stvarno centralna mislim, ima se, ovaj se možda digresi odnosno na našu temu, ali tiče, tiče se prolaznosti, a meni je to potpuno fascinantno u njihovoj, da kažem, ajde, kosmologiji, nekako sad kad govorimo o tom religioznom aspektu budizma, postoji tih šest nekih nivoa gdje ti možeš da se reinkarniraš, jel? Pa sad ljudi su tačno u sredini, pa su onda zato baš super pozicionirani da, 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 da žive prosvjetljenje. Um, ovo što čuješ je uve koje je upravo počeo, neće mi se zna. Ove, um, I sad, o, recimo, na svim tim nivoima mi smo uvek prolazni. I iza ljudi postoji jel, dva nivoa onda, i postoji taj neki nivo nečega što bismo mi možda na zapadu zvali bogovi u tom smislu, oni to zovu mm-hmm. devama, koje žive doslovno milijardama i milijardama i milijardama godinama i nezamislive moći za nas ljude i mogu da nam pomažu da nas gnjave, zavise kako su koje, Ove, ali i oni na kraju umru. I zato što svačija karma nekada istekne i onda kada umru, onda mora da padnu jako nisko u tim nivojima gde se reinkarniraš, zato što uz veliku moć dolazi strašno sujeta i zato ne mogu nikada da dožive prosvjetljenje, zato što su što sujetne. A onda, znaš, ako ne možeš da pustiš svoju moć, onda, ono, mislim, ja vidim da ti je jasna ti je priča da. za onolazim, ali strašno mi se dopala ta ideja da je nešto što iz naše ovako zemaljske perspektive deluje beskarno, mislim, nešto da traje eonima, pa i to onda umre. umre. I ne samo što umre, nego kad se ponovo rodi, padne na vrlo niske grane. Da. <laughs> Stvarno, ove, ne znam kako da kažem, ali humbling, iz nekog razloga da. ne mogu srpski danas da govorim uopšte. Da, i meni ove, se dešava to, uh, setit ću se, nastavi. Ali da, nekako baš je, to je stvarno jedna, ono, baš je moćna lekcija prolaznosti zapravo. Mm-hmm. Mislim, baš te natira da, bar mene, ako, ako sve jeste prolazno, onda je, znaš, jako važno da biraš ono što je sada najvažnije i najznačajnije. Najznačajnije možda je bolje nego najvažnije, ako govorimo o nekim društvenim standardima, jer to sutra možda već neće biti tu. Da, da. Mislim, ja sam baš razmišljala često o tom, kad govoriš o sigurnosti, o tome o tome koliko sam ja se hvatala za znanje kao neku vrstu sigurnosti i onda sednem ispred klijenta i često razmišljam ja moram da znam kako ćemo, gde ćemo, šta ćemo i onda shvatim Zapravo, zapravo, zapravo. <laughs> Suština je da će ta osoba videti baš to ne šta je znanje i šta, nego šta je njemu, njoj najvažnije 
u datom trenutku, jer to je jedino što mi možemo da zapravo znamo i donesemo kao odluku. I to je zanimljivo, opet mi se vraćam na nauku, jer je takva i nauka. Ja ne mogu da dobijem eksperiment koji će meni odmah dati ceo put. Ja moram da idem eksperiment korak po korak, korak po korak. I onda, naravno, ono kad pogledaš u nazad 20 godina, to sve ima smisla, ali ima jedna knjiga koja se zove Zen i umetnost popravljena na motocikla. Ne znam da si pročitao, ali na kraju kaže ono um, uh, život se živi napred, da razume u nazad. <laughs> tako da. Baš tako. Mislim, ja, ja ne vrnem opet to je konstruktivizam. Znaš. Za mene nema ništa smisla samo po sebi. Ali point je da nekada mora da prođe neki period haosa i neizvesnosti i čak možda i loših izbora, pre nego što imamo dovoljno materijala da se okrenemo i da. kažemo ok, sad mi ovaj put ima smisla i da, da. onda isprojektujemo nadalje koliko je tu naše moći, šta da. ćemo sad sa tim. Ili da to što je prošlo neko, neki period haosa, da je zapravo stvari to bilo period što bi ja rekla ono prikupljanja podataka, gde onda zapravo se ono... Uh, pojavi neki obrazac gdje kažeš, a, ovo je obrazac e sad mogu da menjam ali ako nemaš taj iskustveni deo da vidiš šta ti je obrazac svesno suštinski onda ne možeš ni da menjaš zapravo <laughs> Jeste, to je onda tako čudan period terapije kad potpuno imaš uvid u to koliko su uvrnuti izbori koje praviš i koliko ne bi smisla, a nemaš, a nemaš mogućnost ne <laughs> da, ne ono kao gledaš sebe sa strane, sablažnjavaš se da Kao šta radiš to, ali kao moram sada to. Ali to jeste neophodan Baš to. Baš to. Ima, 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 u termin za to da se zove ciklus kreativnosti, gde kada menjaš konstrukte, mm-hmm. prvo moraš da uneseš jako mnogo nereda u njih, če gomilo nekih elemenata koji nema nikakvog smisla, koji ničemu ne vode, da bi se posle s vremenom iskristalisala nekakva nova jasnoća. Tako konfuzija uvek ide uz promenu, mislim. Da. Samo, jako je teško... Da, ali je... Oh. Jeste, jeste. Jako je teško... Mislim, ja sam malo zabavlja kad upadnem u te faze, ali godinama me uopšte nije zabavljala. Nije zabavljala, tako. Da, delalo mi ono kao... Kao prilike, ti sutra pomažeš nekom. Da. Pogledaš te radiš. A sad nekako me to zabavlja, jer ono sam baš me zanimljiv što ću sledeće da uradim. <laughs> da vidim koji ću sad glupost da napravim. Da. Zato što sam skapirao s vremenom, mislim daleko toga da nije teško i ono zbunjujuće da. i sve to, ali sam nekako naučio da verujem tom procesu. Kao, toliko puta sam ga do sada proživio i na terapiji verbalizovao da kao... Da. Sastavit će se nekako. Evo sam, opet sam tu. <laughs> znam, da, znam taj osjećaj. Iako to ne deluje uopšte smiješno, posebno ne bi delovao smiješno klijentu koji možda ono prvi put svesno prolazi kroz to. Absolutno. Ali, ali, ali da, znam. Uh, uh, htela sam da te pitam, da onako polako zaokružujem, um, uh, kako je tvoje bavljenje psihoterapijom uh, i prosto filozofija konstruktivizma uticala na tebe kao ličnost? Pa, mislim, sam rekao da, da negdje sam već došao do toga kao, kao, kažem, kao latentni konstruktivista u nedostatku bolje reči. I onda kad sam krenuo da čitam, konkretno Kelly, ali ima tu i drugih konstruktivista, naravno, ali Kelly je ono kao, to je naš Freud, a boji. Ove... Znači, ne mogu, ja toliko volim konstruktivizam, da ja prosto ne mogu da se kontrolišem. Nemam Ove, potrebe. On mi je nekako, s jedne strane mi je formalizovao stvari koje su meni delovale konfuzno u vezi sa mojim pogledom na svet, a drugo, toliko je nekako daleko me odveo. Ne znam, baš mi, imao sam osjećaj da kad sam, kad sam prvi put krenuo da učim tu teoriju, 
da gomilo tih nekih stvari koje su možda postojale tako, stvarno u nekoj latentnoj formi u mom razmišljanju, su samo eksplodirale. I mislim da me sve u svemu konstruktivizam, ja to ne koristim baš taj konstrukt često, niti znam baš što znači, ali nemam sad bolju reč, ali mislim da je učinio nekako boljim čovekom. U smislu da manje imam tendenciju da osuđujem ljude, zato što, mislim, kao konstruktivista, Ne mogu ja oceniti neče ponašanje kao loše ili kao, ne znam, iracionalno, sa što god oćeš, zato što ja ne razumem to ponašanje. Mislim, ja ne moram da odobravam posledice, ne moram da trpim posledice, ali uvijek zadržavam taj nekako moment da ja možda stvarno ne razumem šta se sad tu dešava. Znam da biramo najbolje što možemo, pa onda to tako nekako gledam. Ma nisam kreten, eto sve u svemu. Prema ljudima je zato što razumem da oni imaju neki svoj put kojim idu i koji nije možda moj, Možda i jeste, samo ja sad to ne vidim u ovom trenutku, jel? I ona lakovernost koju sam spomenuo, to je možda najveći dar konstruktivizma. Baš sam skoro pričao sa jednom koleginicom za koju mislim da je majstor toga. Če ona, ja nikad nisam u životu vidio neko koji ima takav kapacitet da prihvati bukvalno što god. Iako ne razume ni najmanje ništa što se to dešava, ono u zonom klijenti tako rekao, dakle tako je. To je nevjerojatno. Ja mislim da je to skoro super moć. Zato što toliko... Toliko se, znaš, smanji se otpor, ja mislim, prema tome kad svet nije onakav kakav ti želiš da bude ili kad se pojave ljudi u tvojom životu čije postojanje za tebe preteće na neki način, a takvi ljudi se nekada pojave, lagoverni pristup ti daje mogućnost da kažeš, ok, ovo su oni, ovo sam ja, ajde da čujem njihovu priču, da se trudim da čujem iz njihovih cipela, da vidim šta je to što oni vide, Ja to ranije sam možda intelektualno imao, ali živeti to i pričati o tome su skroz različite stvari. A proces nekako tog... Ja to doživljavam kao da teorija ulazi u tebe i nekako te prilagođava po sebi, znaš, kao jedna svesna internalizacija nečega. Da ja mislim da meni konstruktivizam dao mogućnost da stvarno tako živim. Da idem kroz svet i da upoznam ljude čiji svetonazor dodirni tačaka samo im nema i da budem istinski zainteresovan da razumem kako oni to vide. Jer je jako to iskušenje da kažeš ovo je glupost zato što ja u to ne verujem je tako... Znaš, oni ne primetiš koliko si sklon osuđivanju dok ne počneš nešto drugo da radiš. Da, da, baš to, baš to. Mislim, čak nekako baš u toj prvim kontaktima sa klijentima osjećam to. Zapravo, samo to radoznalost To je to i nekako te to vodi jako puno, ali da, razumem i otpor na neki način. Razumem i otpor jer... Razumem i ja, samo mislim da imam malo razumevanja kada to dolazi od ljudi koji se bave drugim ljudima. Ja konkretno stvarno ne vidim razlog da bilo koliko se bavi mentalnim zdravljem ima otpor prema psihološkom životu drugih ljudi. Mislim, to se dešava, svi smo mi živa bića. Ali ja mislim da je to naša dužnost, pa etička, da se pozabavimo time. Naravno, apsolutno, 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 ne. Ali to je takođe teška lekcija, ali mislim da je to stvarno važno, jer jako je lako, mislim, ja sam to imao sa profesorima mojim na psihijatriji, ne svim, ali mislim, im njih raznih, naravno, koji svugde, Ali često je bilo dosta moralisanja oko izbora koje ljudi prave. Ja stvarno mislim da to nikada nije naše mesto, ali zaista. Mislim, postoje možda neke zakonske regulative koje moramo pratiti, možda je to sve u redu, ali da ja 
klijentu objašnjavam šta je ispravno za, za njegov ili njen život, to stvarno nije moj posao. Mm-hmm. Mislim, inače bih imao otprilike dva klijenta, mislim, jer većina mojih klijenta pravi izbore koje ja nikad ne bi napravio. Mislim, kao, mm-hmm. mislim da to is... Ne mislim da je to moje jedinstveno iskustvo, prosto. Da, da, apsolutno. Apsolutno. Ne, ali ja mislim da je to čak i deo toga, deo ekspertize zapravo, raditi na tome da, da, da se sklanjaju ti slojevi, jer nekako smo svi ono zadojeni u tim slojevima osobe. <laughs> mislim, i negde mislim da je to deo zapravo treninga u suštini. <laughs> pa ako je dobro urađen, da. Sa tim je problem što, znaš, nemaš teoriju koja će ti dati recept za to. To ja mislim, je onaj deo treninga koji dolazi iz lične terapije. Da, da. A tu, mislim, ti možda imaš hrabrost da uskočiš u to. Uh, ja sam i smogao, pa sam uskočio, nije mi bilo lako. Niko neće da pogleda sebe kao licemera ili kao ovo ili ono, ja. Ove... A bilo je momenata da sam se izvinjavala ljudima. <laughs> Ja, znači i dan danas dođem u taj trenutak. O, ja to uradim. Ja, pre mjesec dana sam ovaj, uh, napravio neko poređenje u terapiji koje za mene, sad kad pogledam nazad, stvarno ne znam o čemu sam razmišljao, ovaj, ali za mene nije bilo ni uvredljivo ni teško. Međutim, moj klient je nju baš povredilo i ja sam joj rekao da mi je žao. I stvarno mi je bilo žao što sam je povredio. I onda mi posle rekao kako njoj je značilo što sam ja mogao da, da kažem da sam ja pogrešio. Zato što je ona bila ubeđena da ću ja da nekako idem putem, ajde izradimo na tome zašto tebe moja neosetljivost povredila. Da, što možda u nekom kontekstu drugom bi imalo smisla, ali konkretno sam stvarno lupio glupost za koju nije trebalo da je lupim, ali bož moj, mislim, ja sam ljudsko biđe, pa... Taj deo sam naučio i mislim da sam baš ok sa tim, da, da mi u redu da priznam grešku, stvarno. Čo je možda lakše u terapiji nego u životu ovako. Da. Zato što kao što ti kažeš, to je treninga. Da, da, da. I to je isto opet nekako uh, lakše, je, lakše je biti nekad čovek, nekad se meša čovek i terapeuta, nekad je lakše, nekad bi volila kad bih mogla kažem, ajmo mi sad ovo terapeutski da razgovaramo. Mislim kao da prenesem tog terapeuta da ga ne zatvorim u, u sobi terapeutskoj ili na Zoomu. A, e sad, <laughs> a, a, za kraj bih volila da pitam par brzih pitanja. Jedno je, a, mislim da si već pomenuo taj absurd sa Danilom Kišem i, <laughs> i bežanjima, ali šta je neka absurdna činjenica o tebi a, koju ne zna puno ljudi? Um... Čekaj da se sjetio, mnogo absurdnih činjenica, sad samo tražim ove... Volim slažem pasiju, ja sam kao neki deda penzioner. Mene to strašno opušta. Da si absurdnu činjenicu. Da si absurdnu činjenicu. A, a druga je, koje komplimente voliš da primiš? Um, to je jako teško. Um, Teško je da primiš komplimente ili teško? Ne, teško mi je pitanje. Zato što ne razmišljam o tome što želim lepo da mi ljudi kažu. Um, pa možda, ne znam. Um, možda sam bio kao terapeut ili kao osoba. Što god, oba. Kao osoba sam popolno indiferentan, baš me briga. Mislim, u smislu kao hvala, prihvatit ću komplimente, ali nemam preferencu. Kao terapeut, um, možda sam bio dovoljno saosjećajan. Mhm. Mm-hmm. To je to mi, to baš volim da čujem. Mm-hmm. Mislim, ako neki slučaj neko od mojih klijenata ovo gleda, ne, nemate obavezu da mi kažete. Da kažete. Prosto nešto što ja volim da čujem. Eto. 
A šta najčešće voliš da pokloniš ljudima? Knjiga. Da, okay. I to možeš da pokloniš i pisca. <laughs> da. <laughs> da. E sad ima jedno posljednje pitanje koje je postavio uh, neko pre tebe, a to je um, uh, svakodnevnica i... Uh, o, njegov interes je bio egzistencijalizam i šta nekako ta neka vrsta učmanosti svakodnevnice radi za, na, za našu psihu? Moja svakodnevnica nije, uč, nije učmala naopako. U smislu da. dosade. Pa da, u smislu... Ja trpeli, kako može biti dosadno. <laughs> ne, istinski, za mene dosada samo znači da moram da promenim aktivnost, ali ja nemam tu životu, meni to baš, nažalost, izvinjavam se, ove, ali ne, ne igra baš nekakvu ulogu. Ali mogu ti dam, držao sam skoro seminar o dosadi, znači postoji istraživanje Dobre. o tome. Dobre. Dosad izaziva autonomnu aktivaciju, znači ljudi su merili to, očito da nisu imali na uslovnoj vremenu, tako da to radi dosada. Šta radi dosta autonomnu aktivaciju? Šta to da, znači? Da, skoro kao anksioznost. Tipa može srce da se uzlupa, kreneš da ruminiraš u raznim stvarima. Mm-hmm. On, onda jel, reaguješ na misli, pa reaguješ na, na telesno. Znači, cijelo mm-hmm. telo može da uzbudi i aktivira. Može zanimljivo. Da. Ali, eto vidiš što je interesantno. Ja često mislim o dosadi zapravo i o tome koliko, koliko kada ljudi izgube poslove, koliko to ima uticaj i zašto, mislim, zašto zapravo mi imamo potrebu da radimo negde da je, kao da je zaista rad neka zaista unutrašnja unutrašnji impuls Pa ja bih pre rekao da naša psiha ne miruje nikad uh, ali da radimo to je više neka vrsta čini mi se kapitalističkog diskursa koja okay. se trudi da kapitalizuje na to što je naša psiha naša psiha. pokretu Hvala na ovom odgovoru, ovo mi se jako sviđa to je nešto što ja nisam proradila, ali sviđa mi se to. Dobro je da nisam spomenuli Marksa do sada, znači bi dobila dvočastovni traktat o tome, tako da... Oh. Ok, ja bih ovdje stala, ali imaš ti nešto što bi želao da dodaš ili možda još nešto što reliš da me pitaš? Um, imam par pitanja za tebe, ali ništa što bih želao da pitam javno. Ove, mm-hmm. Tako da ću ti pošaljim na mail uh, moje pitanje. Uh, da dodam, jo ne znam, mislim da smo pokrili, mi pričamo skoro tri sata, ne znam koliko da, si ovaj, da, svesna da. toga. Os, on, osim, osim, ne znam, eto, marksizma, ne znam da li postoji nešto o čemu nismo pričali još. Da, da. Ma, mogu ti pitam zapravo nešto? Uh, šta je nešto što nikada nisi uspjela, znači do sada nisi uspjela da promeniš u vezi sa sobom, a što misliš da bi mogo da utiče na tvoju ulogu kao terapeuta? Mm. Pošto si ti meni laka pitanja postavila, evo ti sad jedno za kraj. <laughs> pa ja bih rekla uh, ta potreba za nalaženjem sigurnošću u znanju. Sigurnosti u znanju. Mislim da je to nešto što uh, u posljednje vreme jako uh, primećujem. I... Um, i isto nešto što je deo, što sam skorije osvestila, baš zato što sam počela da radim sa klijentima, a to je da ja puno stvari primećujem, da je to moja neka priroda, da ja mogu da vidim pokrete tela, da čujem nekako jedno, jedno vrlo telesno iskustvo, ali da ono što ne znam je kako da izdvojim figuru koja je važna i da na njoj radim, da je to deo mog trauma odgovora jer mi daje sigurnost da puno stvari znam i vidim, a da zapravo se plašim da donesem odluku koja će onda imati posledice. 
Tako da je to nešto što bih volila da vežbam i da radim sa terapeutkinjom svojom i sa svojim supervizorom. Eto. To je baš lepo odgovore. Lepo hvala ti. To je teo trenutnog procesa. Ja sam sigurna da će svašta još da izađe. Naravno, pa mislim, pitaj me sve isto ovo za dve godine, osim Danila Kiša, verovatno ćeš dobiti drugačije odgovore. Mislim, ja se nadam, to je moj plan, ali da ću raditi intervjuje sa istim ljudima za jedno deset godina. To je moj plan. Tako da, očekaj pozdrav. Ako budemo oboje živi, izbegnemo nuklearni holokaust, ja bih rado. Eto, 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 hvala ti još jedno. Ništa, bilo je zadovoljstvo.